0: Herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, Jungs und Mädels, Kinder allen Alters aus Nord, Süd, Ost und West und allen Teilen der Republik. Heute sind wir bei einer ganz besonderen Folge von den Teutonicons, denn Teutonicons sind on the road to cons. Wir sitzen hier im Auto und wir, das sind heute natürlich ich, der Phil, und außerdem sitzt neben mir Magmatron. Hallo zusammen. Ja, wir sind auf der Straße, nicht nach Menesino, sondern nach Mönchengladbach. Wir sind noch ungefähr na, knapp vier Stunden entfernt und wir haben uns gedacht, wenn wir jetzt eh schon die ganze Zeit hier im Auto hocken und wahrscheinlich eh nichts anderes machen, als über Transformers zu reden, können wir genauso gut eine Sendung draus machen. Und ja, da Regen und Jazz nicht auf der Rückbank sitzen, wir haben es ihnen angeboten, aber sie haben sich geweigert, ähm, haben wir gedacht, wir machen ein Thema, das die beiden ja sehr, sehr ungern verpassen werden. Und zwar geht es um, ja, extra für Ragin geht es um Comics, extra für Jazz geht es um Beast Wars. Also zusammengefasst, es geht um die Beast Wars Comics. Und Magmatron, du hast dich vorher noch mal gut eingelesen.
1: Äh, sehr gut, ja. Ich meine, die Geschichte der Beast Wars Comics ist ja auf den ersten Blick sehr überschaubar. Und auf den zweiten Blick merkt man, oh, da waren ja überall noch irgendwelche obskuren äh, One-Shots und sowas, die die meisten gar nicht auf dem Schirm haben. Und ich habe versucht, mich überall noch ein bisschen einzulesen, damit wir ein bisschen was dazu sagen können.
0: Ja, also wir sind wie gesagt hier auf der Straße. Magmatron hat zwar das Tablet auf dem Schoß und wollte uns jetzt noch, ich glaube, zwei oder drei News wolltest du uns noch mitteilen, bevor wir zum Hauptthema kommen.
1: Äh, genau, die, die Flash News. Es sind neue Listings aufgetaucht von diversen Figuren von der Legacy äh, ja, Jahr Nummer 2. Oder ich weiß nicht, wir haben noch keinen neuen Namen, falls Legacy nächstes Jahr anders heißen sollte mit dabei ein Voyager-Platschen, auf den ich immer sehr gespannt bin, ich hätte ja gedacht, dass sie da einfach den Skullgrin jetzt quasi retoolen, aber der war ja nur Deluxe gewesen, das heißt, das ist dann vielleicht ein Platschen mit einer komplett neuen Mode. Oder ich überlege gerade, ein Tarn war, glaube ich, auch schon mal gelistet gewesen, vielleicht ist das dann die gleiche Mode. Ja, oder Und
0: sie machen den die g Mode noch nochmal
1: irgendwie neu. Könnte auch sein, ja. War na gut, dann. Platschen ist schon irgendwie eher mit Panzer assoziiert, also ja, glaube glaub ich, ist nicht so dass wir da ein Jet
0: machen. ist jetzt nicht unbedingt ein sehr aerodynamisch geformter Jet. Also, ich könnte mit ein bisschen Reengineering könnte man
1: denke ich, auch ein Panzer draus machen. <lacht> ja, also. Cockpit -Cock irgendwie weg auf dem Bauch geklappt oder so, ja. Flügel weg. Ja, stimmt. Also so. Einfach so ein zeitmatronischer Block halt mit einer Kanone oben drauf, fertig. Genau. Das ist dann fertig, Panzer. Nee. Ja, kriegen wir schon hin. Ja, genau. Ich glaube, Black Leo Convoy war noch gelistet. Das klingt für mich eher nach so einem Walmart-Exclusive-Ding. Also ich merke mal, welches war das Walmart gewesen? Äh, ich glaube schon, ja. ja vielleicht ne, rennt der da quasi beim Rennen mit
0: <lacht> als Löwe. <als, als lacht> der ja, Leo Prime war ja auch schon angekündigt gewesen, ne? also genau,
1: der, ja. vermute ich, dann eher für die Hauptreihe. Ja. Und was war noch? Ich glaube, Trawl war noch gelistet, wo viel spekuliert wird. Ist das jetzt äh, vielleicht ein Repack von dem aus dem Doppelpack mit Ironhide von Earthrise? Weil die Boot war eigentlich ja ganz okay. Vielleicht ist es Beast Wars Prowl, also die Eule. Ja, oder der Löwe. Vielleicht.
0: Oder der Löwe, ja. ja. Oder Animated
1: Prowl, ich meine. <lacht> Motorrad.
0: Ja, angeblich sollen ja Animated Figuren drin sein in Legacy an irgendeinem Punkt. Hieß es ja in diesem Interview auf der SDCC. Würde sich hier noch anbieten.
1: Also. Ja. Und ich habe mich noch, äh, Ramjet war, glaube ich, noch gelistet. Ja, aber Core Class, glaube ich, ne? Nee, ich glaube, der war auch vom Voyager, da wird ja spekuliert, dass das der aus dem Doppelpack ist, dass die äh, cone noch nochmal einzeln äh, rauskommen. Das ist Armada-Ramjet. Stimmt, wäre auch eine Möglichkeit. Es ja. war zwar ein mini -Con in Armada, aber egal. ein äh, bisschen vergrößert halt ja. hier. Ja. Aber Thema Mini äh, für die Core-Klasse sind noch die anderen Dinobots, glaube ich, gelistet gewesen. Ich weiß nicht, ob glaube, einer hat gefehlt. Ich habe leider die News jetzt nicht vor Augen, aber ich glaube, Sludge und Slack und zu. Nah, hat vielleicht gefehlt. Ich weiß es also nicht. Auf jeden Fall kriegen wir noch mehr core klasse Bots, nachdem der Grimlock auch schon gelistet war. Und ich glaube, ein obskurer Name war gewesen bei der core klasse äh, Scar, glaube ich. Das ist, glaube ich, in G1 der Powermaster von Double, die da war. Also einer von denen. Ich glaube, die Fledermaus. Die Fledermaus,
0: so. ja. Vielleicht ist das dann auch so wieder wie der, wie der Chor-Klasse Iguanus so
1: irgendwie da um, umfunktioniert. Aha ja schon als Kassette, als Repaint von äh, Red Bat in diesem Viererpack. Und ja. Hat er eigentlich ganz gut funktioniert. Ich meine, der hat ja diesen Slot für Kassetten halt.
0: Ja und ich glaube Core Class Bomb Burst war auch noch angekündigt, ne? also stimmt, noch ein Pretender. Stimmt, ja, dann, äh, bei dem soll es sich ja angeblich um dieses Enderwald-Monster handeln. Mal gucken, ob wir das jemals kriegen. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber ist dann schon ein bisschen seltsam, dass dann wirklich die Pretender auf alle Größenklassen verteilt sind. Mit e und Bob -Gurst dann als Chor und, und Skyburn als Deluxe. Und als Voyager. Wer kommt denn als Leader-Klasse? Thunderwing?
0: Oder? Ja, Thunderwing würde sich eigentlich anbieten, ja. So der einzige bekannte Pretender, der gerne auch mal etwas größer dargestellt wird. Gerade bei IDW.
1: hier den Autobot Mega Pretender oder wie die heißen hier, der, der Vroom, Vroom genau.
0: <lacht> wäre zumindest eine Figur mit der keiner rechnet, also ja. wäre mal interessant. Ja, ob man, passt, ob man da noch die Lizenz hat für den Namen für Vroom. Naja, ja, das heißt dann wieder Autobot. Autobot Vroom, Vroom oder Pretender Vroom, ja. das geht dann schon.
1: Genau. Und ja, was gibt's noch? Und dann sind noch Bilder aufgetaucht von dem Studio Series 86 Ironhide, der ja letztes Mal schon gelistet war. Und ja, er scheint ein recht intensives Retool oder zumindest Shared Engineering zu sein von der Earthrise bzw. der Cinch version von Ironhide. Also, wir haben ihn ja jetzt auch nochmal in seinem Fahrzeugmodus gesehen. Da erkennt man es, glaube ich, ganz gut, dass er auch dieses Seitenpanel hat, was dann an der Seite von den beiden landet. Ja. Leider sind, glaube ich, wieder die Arme von der Unterseite ein bisschen hohl, nicht ganz so hohl wie bei den anderen Vorgänger-Modes, aber... Na
0: ja, gut, das ist leider inzwischen ja normal. Also.
1: Ja, aber für so eine Voyager... Preisklasse figur die vermutlich auch eher eine große Deluxe wird. Ja, na gut, man weiß nicht, was er noch dabei hat. Vielleicht hat er ja noch seinen, äh, sein, ja, keine Ahnung, Geschützturm oder da Sein Geschützturm. Ja, Nachher ja, als Anspielung auf sein V1 toy quasi. Naja. Ja, mal sehen. Aber ich finde, er wirkt halt einfach wie das, was äh, der Earthrise Knight hätte sein sollen. Halt. Ja. Und dann haben sie die Figur einfach zu Ende designt.
0: Gesagt, vielleicht gibt es noch ein bisschen irgendwie so Battle Damage oder so Effektteile, die dann den Rauch, der aus der zerschossenen Brust irgendwie ja, ja. dann um die Voyager, den
1: Voyager-Preis zu rechtfertigen. Ja, eine Möglichkeit. Also austauschbaren Kopf oder so. Ja. Halb weggeschossener Kopf dann als Alternative. Ja. ja.
0: Genau. Und an mehr News kann ich mich ehrlich gesagt jetzt nicht erinnern. Nee, ich auch nicht. Gut. Wir haben ja erst vor einer Woche die letzte Folge gemacht, so ja. lange ist es ja noch nicht her. Genau. Das sind jetzt nur die Speed-News. Ja. <lacht> Vielleicht reden wir nächstes Mal noch, noch mal kurz drüber. Genau. Ja, auf der CONS, also ihr werdet vermutlich die CONS-Folge vor dieser Folge hier hören. Mal gucken, welche Reihenfolge wir jetzt machen. Aber da werden wir keine News machen. Insofern, ja, die nächste News-Folge dann wahrscheinlich wieder so in zwei Wochen.
1: Voraussichtlich, ja. Genau, die Beute von heute bzw. von der Woche, bei mir gab es nichts. Ja, und bei mir gab es was.
0: Ich habe es nur noch nicht gesehen. Weil ich bin ja jetzt schon seit ein paar Tagen unterwegs und bei mir zu Hause ist wohl angekommen, Trans Art, Trans Metal Megatron. Aber wie gesagt, ich hatte ihn jetzt noch nicht gesehen oder in Händen. Also dazu dann in der nächsten Episode mehr. Genau, Jetzt ja zu Hause mal anrufen können, ob jemand den für dich mal auspacken kann, schon mal ein paar Bilder schicken kann. Gut, die Bilder stehen auch im Netz, also ja. muss ich meine Frau jetzt nicht mit belästigen.
1: Ja, na gut. Dann wären wir, glaube ich, schon beim Hauptthema, oder?
0: Genau, nach, ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht erkennen, wie viele Minuten wir schon aufnehmen, aber... <lacht> das ging relativ schnell, wenn ja. ich sag's will. genau. du sagst. Genau. Das liegt gar nicht an mir, dass das mal so lange dauert. Ja, wir haben zwar noch drei Stunden 38, bis wir bei der Con sind, aber ich glaube, ganz so lange wird
1: die Sendung dann doch nicht dauern. Aber ja, wir können ja jedes ja, einzelne Beast Wars Comic Panel für Panel durchgehen. Ja, ja. Kriegen wir die Zeit bestimmt voll. Ja. Genau, also Beast
0: Wars Comics, ja. Wie Magma schon gesagt hat, auf den ersten Blick sind es gar nicht viel, aber wenn man genauer hinschaut, doch eine ganze Menge. Weil das sich immer so in irgendwelchen Convention Specials, Clubmagazinen, irgendwelchen Exklusivcomics. Textgeschichten irgendwo alles verborgen hat. Und ja, ich glaube, die allerersten Beast Wars Comics waren dann tatsächlich von uh, 3H Productions,
1: also den ursprünglichen Betreibern der BotCon. Ja, wobei ich glaube, man könnte, technisch ist dieses eine Promo-Comic noch äh, früher da gewesen. Okay, ja, stimmt. <lacht> genau, also das ist auch so, ich sag mal, das einzigste weit veröffentlichte Comic gewesen in den 90ern, weil da hatte Beast Wars ja keine ongoing oder sowas. Ja. Da gab es ja dieses vierseitiger, glaube ich, Mini-Heft ja. mit Alligator, Megatron und Fledermaus, Primal, genau. die da im Dschungel aufeinander getroffen sind. Und ich meine, es ist interessant, weil man damals ja
0: noch äh, dachte, es ist quasi eine direkte Fortsetzung von G1 und Optimus Primal ist einfach Optimus Prime und Megatron ist Megatron ja. und spielt in der Gegenwart. So war es,
1: glaube ich, auch angedacht gewesen in dem Heft. Genau, genau die also wir sind da im Urwald unterwegs, die Förderkonsen haben da irgendwie so eine, eine Basis oder sowas, und so ein Labor gebaut. Ja, und dann verwandeln sie sich halt und kämpfen gegeneinander auf dem Panel mehr oder weniger. Also stehen ja. Sie stehen sie doch gegenüber und dann ist es auch schon
0: vorbei. Also genau, also ich glaube Optimus und Megatron, also in Fledermaus und Krokodilform. Ich glaube Cheeto und Waspinator und äh, ja, ja, Razorbeast Razor -Beast und..
1: Tarantulas? Tarantulas glaub ich ich glaube, Tarantulas ja. waren ja.
0: dabei. Das war es auch schon. Das war auch schön, weil das Comic irgendwie ja so äh, Waspinator ja so als den super bedrohlichen, unheimlichen Superkrieger dargestellt ja. hat. Ja. Was er ja dann in der Fernsehserie nicht wirklich war.
1: Aber. Und äh, zu Razor wurde gesagt, dass seine Stoßszene in der Nacht leuchten. Seine ja. Spezialfähigkeit leuchtet. Das, das berühmteste Zitat von
0: Razor Beast, der. Boost Tasks Scream in the Night. <lacht> Warum auch immer die in der Nacht leuchten, ja. aber naja. wollte ihn irgendwie bedrohlicher wirken lassen. Und
1: genau. Ja. Ich glaube, mittlerweile ist das auch schon ein bisschen seltener geworden. Also scheinbar haben viele das damals mit der Originalverpackung weggeworfen, habe ich das Gefühl. Kann durchaus sein. Ja. Ja. Also ich
0: weiß nicht, ob man es da so machen wollte wie mit den Mini-Comics früher bei den E-Man-Figuren, dass man die dann immer mit reinpackt, aber. Falls ja, ist nichts draus
1: geworden. Ja, das war ja auch das einzige Pack, was die dabei hatte. Also das Doppelpack. Ich glaube, im Westen gab es ja auch gar nicht wirklich viele Doppelpacks, oder? Das war fast das einzige. Ich glaube, das
0: war das einzige, was mit. jetzt. Also ja. gut, es gab die Dreierpacks noch mit ja, den beiden Combinern genau. dann, aber. Auf jeden Fall war es das einzige Doppelpack mit Comic.
1: Das stimmt, ja. Ja, nee, und ja wie gesagt, traurigerweise keine Comics, obwohl ja die g recht erfolgreich waren in den 80 durch die 90er Jahre war ja eigentlich so eine, eine ziemliche Comic-Hochzeit. Da hat ja eigentlich so ziemlich alles irgendwie sein Comic gehabt.
0: Ja, aber wahrscheinlich dadurch, dass die G2 Comics nicht besonders gut ankamen, hat man sich da wahrscheinlich nicht getraut, nochmal groß Geld zu investieren. Das könnte sein, ja. ja. Ist schon zu viel Geld für die entfernte draufgegangen. <lacht> <lacht> ja. ja, nee. Und dann die, ja, das erste, erste richtige Comic war dann ja für die Botcon. 96? 97, ich 97? 97. Ja 96 bei der Botcon lief die TV-Serie, glaube ich, noch gar nicht oder war gerade angelaufen. Ja, 97 war da die erste Staffel rum. Und das erste Botcon-Comic, äh, den Titel habe ich jetzt vergessen, ehrlich gesagt, wie das hieß. Uh,
1: Ground, Ground Zero steht hier. Ja, Ground Zero. Und
0: ja, das, man hatte es so ein bisschen angelegt, dass es quasi ja, in der TV-Serie spielt, während der TV-Serie. Also während der ersten Staffel, nur dass halt noch ein paar ja, zusätzliche Charaktere aufgetaucht sind, die halt in der TV-Serie nie dabei
1: waren. Ja. Genau, also in dem ersten Heft war das dann Fracture, also der grüne Tarrasaur und Pac-Red, die äh, blaue Ratte, also Red Trap. Blöderweise war der Comic in Schwarz-Weiß gewesen. <lacht> Deswegen das ein bisschen irritiert, dass ja. Fracture aber so ein Wissenschaftler war, der so eine Art Schutzschild gegen die Energienstrahlung gebaut hat man sich auf den ersten Blick gewundert hat, warum Terrorsaur jetzt auf einmal irgendwie ein Wissenschaftler ist. Und Pack wollte dann wohl irgendwie die, das Stehen quasi für die Autobots, beziehungsweise um selber nicht mehr immer in den wechseln zu müssen, weil er sein wies -Modus wohl nicht so äh, gemocht hat. Ja. Und dann stellte sich aber raus, dass das wohl irgendwie sehr explosiv ist, äh, dieses Schutzschild, weil das irgendwie aus Anti-Energon besteht und wenn zu viel irgendwie anti energon auf normales Energon trifft, äh, macht es irgendwie Bump oder so. Ja.
0: Ja und ich glaube in dem Comic ist dann auch noch äh, Antagony aufgetaucht. Ne? Ja, so ich glaube, das
1: war dann schon diese Fortsetzung. War schon die Fortsetzung? Es okay. gab glaube schon dieses
0: Reaching for Mega Point. Ja, es war ja so ein bisschen eine seltsame Konstruktion, weil das war jetzt quasi das Ground Zero war ein Schwarz-Weiß-Comic. Dann gab es irgendwie bei der BotCon drauf eine ja, Textstory mit so ein paar Illustrationen drin.
1: Ja. Da tauchte dann Antagony auf, genau. Ja, Die hat dann, glaube ich, schon in der zweiten Staffel gespielt oder Ende der zweiten, also diese... Äh, ich weiß jetzt gar nicht, noch welchen Moment, also sie haben schon die Arc gefunden auf jeden Fall, genau. am Ende der zweiten Staffel dann. Also sie ja. waren auf jeden Fall schon Metals alle.
0: Und ja, Antagony, ja ein schwarzes Repaint von Inferno, aber halt auf weiblich
1: gemacht, sage ich mal. Das war dann auch ein Botcon Exclusive gewesen, glaube ich. Die, die, genau. Die Figur, wo man heute, glaube ich, auch Namen und Bein für zahlen muss. Ja, diese frühen Botcon-Figuren,
0: die, also ich hätte grundsätzlich auch gern, aber ja. Also, ich glaube, Antigone habe ich irgendwann mal auf Ebay gesehen, ich glaube für 500 Euro. Ja, ja. Das war mir dann für ein schwarzes Inferno Repaint doch bis aber ich hoffe ja, dass wir vielleicht die Legacy Inferno Figur dann nochmal als ja. Entergeny bekommen, bei Selects oder wo auch immer. Ja, ich
1: denke die Chancen sind relativ gut. Ja. Ja.
0: Weil sonst gibt es eigentlich kein, kein Repaint für Inferno,
1: für die Ameise. Kein ja. naheliegendes zumindest. Nee. Ja. Und genau, also der Story der Bösewicht war ja dann äh, schon auch gewesen. Die Story, wie auch die erste Story, wurden von Simon Firmen geschrieben. Und ich glaube, das war so der Moment, wo Optimus Prime quasi getötet wurde und dieser, dieser Zeitstrudel gerade am Strudeln war. Strudeln, <lacht> und, ja. Genau, und Shockwreck wollte dann wohl diesen Zeitstrudel ausnutzen, um so die Zeitlinie zu verändern und irgendwie auch Unicrons Energie irgendwie in sich aufzunehmen, was dann, glaube ich, später in VSN noch nochmal so aufgegriffen wurde. Ja gut, Shockwreck wurde ja, kam
0: ja quasi aus der Zukunft und wurde ja quasi erschaffen. Er war ja ein ganz normaler Predacon, sag ich mal, der ja dann irgendwo auf irgendeinem Schlachtfeld die, die Lebensenergie von Unicron gefunden hat. Dieses Schlachtfeld war die Erde. Also irgendwie nach dem quasi 86er Kinofilm hatte sich dann die Lebenskraft von Unicron irgendwie auf der Erde wieder gesammelt. Ja. Und Shopperack hat die gefunden. Und irgendwie hat er jetzt halt Schiss gehabt, weil die Zeitreisenden Maximals und Predacons halt auf der Erde rumgefuhrwerkt haben dass sie irgendwie quasi seine eigene Erschaffung dadurch äh, auslöschen würden. Deswegen hat er gesagt, da greife ich lieber mal ein und schicke halt erst Antagonie und dann später den, wie äh, hieß er, das Cheeto Repaint.
1: Äh, den, ja, Leo, Leo, was? Äh, ne, nicht Leo irgendwas, äh,
0: Cataclysm. Cataclysm. Oder so Cataclysm. Oh, okay. ja. also ah ich sag mal, Shockerack sollte halt so ein bisschen auf Galactus getrimmt sein und hatte halt Herolde. Das waren halt Antagony und dann Cataclysm, also alles Repaints logischerweise,
1: ja. die es dann halt auch auf der PodCon gab. Genau, und Shockwreck, der war ja dann Repaint von Rampage gewesen bis was Rampage. Ja, mit und, viel Goldplastik. Ja, also kostet halt auch, weiß ich, über 1000 Euro auf jeden Fall. Wenn man den überhaupt noch in intakter Form findet. Ja. Genau, also in intakter Form, also selbst wenn der, glaube ich, vakuumverpackt ist, blättert der trotzdem irgendwann diese ganze Chrom ab von diesen Transmetal oder Transmetal-2-Figuren. Ja. Also in 1A-Zustand, ja keine Ahnung, wie viel der Wert ist. Ja, ich glaube 1.000er kannst du so, schon durchaus. 1.000er, 2.000 vielleicht sogar. Ich ja. weiß nicht, ich habe jetzt nicht nachgesucht, aber ja, schon eine Menge auf
0: jeden Fall. Ja. der Simon Furman hat dann diese Geschichte halt fortgesetzt in diesem Reaching for the Omega Point oder Reaching the Omega Point. Das war dann wieder ein Comic, interessanterweise. Keine Textstory. Also es ging ein bisschen durcheinander mit den Formaten da. Ja. In Farbe diesmal allerdings.
1: In Farbe, ja. Und, und. und das, ja. Co
0: das Comic kann man auch umsonst quasi auf der alten Botcon-Seite lesen online. Also das kann ja. sich jeder raussuchen. Und ja, war, sag ich mal, so in typischer Simon-Furman-Manier. Äh, viel mit Zeitreise. Viel mit, ja, Paradoxen. Ja. Unicorn und Primus haben wieder so ein bisschen eine Rolle gespielt. Ja. Es gab dann so eine Special-Gruppe von Transformers, die im Prinzip von Primus geschaffen wurden und dann ja eigentlich nur auf irgendeinem Planeten drauf gewartet haben, dass Shockwave irgendwann auftaucht, um dann eigentlich alle dezimiert zu werden. Also kein besonders toller Anreiz, dieser Gruppe beizutreten. Ja, ja. Und ja irgendwie dann kamen von irgendeinem Planeten dann auch noch so ein paar G1 Transformers, die dann mit dabei waren, die sich nach dem großen Krieg irgendwie da aufs Altenteil scheinbar halt zurückgezogen haben. Das, äh, Transformers Altenheim. Ne? Ja.
1: <lacht> haben dann auch noch mal ein bisschen mitgekämpft. Genau, diese, diese Zodiac, äh, das waren die, die, die meinst, oder? Diese, genau. genau. Ich glaube, da war der Skorpion, war sogar hier Sandstorm gewesen, der, genau. äh, der jetzt gerade in Legacy nochmal eine Figur bekommen hat. Also quasi die
0: zwölf Sternzeichen als Transformer waren alle dabei, Löwe, Fische, Skorpion, Krebs, etc. Und ja irgendwie hat es dann dazu geführt, dass äh, im Prinzip Shockwave sich selber ausgelöscht hat, weil halt die Lebenskraft von Unicron dann da irgendwie vom Planeten gefegt wurde. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war, ehrlich gesagt. Und ja, die letzte Szene war dann quasi, dass der... Predacon-Soldat, der zu Shockwave werden sollte, halt da auf der Erde in diese Höhle reinmarschiert, aber die, die Lebenskraft von Unicorn ist halt nicht da ja. und Shockwave wird halt nie erschaffen. Happy End. Ja. Sofern sage ich mal der große Reset-Button. <lacht> Keiner erinnert sich mehr dran, dass es passiert ist. Alle, die daran gestorben sind, sind nicht gestorben und
1: die Beast Wars gehen halt weiter. Ja passt irgendwie in die Show rein, obwohl es keine, keine Konsequenzen ja. hatte. Ja. ja, kann sich
0: keiner daran erinnern, aber so dieses Typische, was auch oft bei so Comic-Crossovers äh, und so ist, halbe Universum geht drauf, aber irgendwie wird dann der kosmische Reset-Button gedrückt und es ist alles nie passiert. Also
1: so in war ja. Genau, ja, das nächste, was von Free Edge Productions dann kam, war äh, ja, dieses Prime Evil Dawn. Da musst du nochmal was zu sagen, das habe ich gerade nicht so auf dem Schirm. <lacht>
0: genau, also es gab ja dann quasi von 3-H Productions zwei oder eine Comic-Serie, Transformers Universe, zur Transformers Universe-Toyline, logischerweise. Und da liefen ja dann zwei parallele Stories quasi. Das eine war dann, äh, Transformers The Wreckers, das quasi während Beast Machines gespielt hat. Oder und ich, ich glaube nach Beast Machines quasi, oder? Das teils, teils. Also es hat während Beast Machines angefangen und war dann. Nach Beast Machines quasi zu Ende. Und äh, ja, als Backup quasi in dem Comic gab es dann diese Crime Evil Dawn Story, die hat quasi die direkt als Ende von Beast Wars angeschlossen. Hat dann auch noch mal ein bisschen mit den Vog halt, äh, also nicht Voice of Chaos, sondern Vog die <lacht> außerirdischen Kreaturen aus die Beast Wars ja auch die vorgekommen Fliegen sind. Geisterköpfe, ja,
1: genau. Ja, genau. die Skeletorköpfe, die da rumgeflogen sind. Genau. Interessant, dass die ja ein bisschen auf diesem Swarm von Simon Furman aus G2 basiert haben. Und Simon Furman hat sich ja extra für die Comics nochmal die komplette Beast Wars Serie angeschaut und scheint sich ganz gut verstanden zu haben mit den äh, Autoren halt. Deshalb er ja dann auch irgendwie eine Folge quasi geschrieben hat von der Serie. Ich weiß gar nicht, welche das war, aber das hier. Die, die, äh, die
0: allerletzte, also. Die allerletzte, ja. Äh, Teil, wie hieß äh, Nemesis Teil 2, glaube ich. Kann sein, ja. ja. Genau, nee, die Vogue basieren auf dem Schwarm und haben jetzt halt festgestellt, äh, äh, die Beast Warriors sind zwar quasi alle abgehauen, aber ein Problem besteht, nämlich dieses Problem hieß äh, Tarantulas, der ja scheinbar in der drittletzten Beast Wars Folge war es, glaube ich, scheinbar gestorben ist. Ja. Aber sich rausgestellt, hat, nee, er ist doch nicht gestorben. Also wie das so üblich ist, ja, kennt man ja so. Ja, und jetzt quasi so als ja, Untoter wiederbekommen ist und äh, diese, quasi diese zwei VOG, die ja, Tigerhawk ja, äh, gesteuert haben, besessen haben, wie auch immer, quasi absorbiert hat und damit jetzt quasi die Macht der VOG für sich hatte. Und ja, die VOG hatten halt Schiss, dass das jetzt alles äh, schief geht, weil äh, Tarantulas, Spoiler, ist natürlich ein, auch ein Agent von Unicron. Am Ende sind sie alle irgendwie äh, Agenten von Unicron und war, ja, wer ist kein Agent? Ja, war dann hinter der Matrix her, die logischerweise immer noch in der Arche lag, in der Brust von Optimus Prime. Und um dem halt entgegenzuwirken, haben die Wock halt ja, einen großen Krieger erschaffen, nämlich Primal Prime, bestehend aus, diese, halt aus der Matrix und diesem ja, Kontrollanzug, den äh, QuickStrike benutzt hat, um Prime, äh, Optimus Primal zu kontrollieren. In der Folge Master Blaster, oder was die? Also in, in einer Beast Force Folge, rein, ja. Also diesen Anzug halt, ja. Genau, und daraus entstand halt Primal Prime. Und damit Primal Prime das nicht alles allein machen muss, haben sie quasi noch äh, die, die Überreste von Tigerhawk wieder ja, säuberlich separiert. <lacht> <Auseinander> <lacht> und gesägt. Genau, und, <lacht> und quasi Air äh, Airazor und Tigertron wiederbelebt in ihren
1: jeweiligen Transmetal-Körpern. Also, Air ist ja regulär erschienen als Transmetal Metal 1 und äh, Tiger Tron, das war ja dann Repaint gewesen von dem Ravage, der ursprünglich ja nur bei Takara erschienen ist. Genau, also den Retool
0: von Transmetal Cheetor, das als Ravage war, das wurde dann quasi weiß angemalt genau. als und, Tiger Tron. Und, und Tyrantulus, der war doch glaube ich so ein Exclusive, äh, oder? Die, diese Fox, Kids, Fox äh, Kids Version, genau. Die quasi am Anfang von Beast Machines noch mal rauskamen als. Ich glaube auch Walmart Exclusive, Target Exclusive. Irgendwie sowas. Ja, so als Grau, Silber. Irgendwie so. Ja, also quasi bei den Japanern ist ja weiß, sage ich mal, die Farbe der Toten, der Trauer. Insofern weißer Tarantulas dann quasi als Zombie-Tarantulas. Und wir sind gerade in Niedersachsen eingefahren. Und Niedersachsen das Land der Untoten. Passt das? Nee, nicht wirklich. Ja. Ja, und quasi also die ja, Tarantulas hat sich dann auch noch so ein paar äh, ja, Predacons zusammengesucht, die halt nicht in der Serie aufgetaucht sind, plus, äh, ja ich weiß gar nicht mehr, wer da noch dabei war, also ich glaube Transmetal äh, Iguanos war dabei, äh, ich weiß gar nicht mehr sonst noch ehrlich gesagt, also ein paar Predacons waren halt dabei, ein paar Maximals waren dann halt dabei, halt die besagten drei. Ja, diese Serie wurde halt nie zu Ende gebracht, weil die Transformers Universe Comics, dadurch, dass 3 Productions ja dann quasi die Dezenz verloren haben, wurde diese Story halt nie beendet. Sie endete dann quasi damit, dass Tarantulas quasi Primal Prime die, die Matrix aus der Brust gerissen hat. Also quasi das Imperium schlägt zurück, Cliffhanger, also die bösen scheinen zu triumphieren. Und ja, wie die Story ausgeht, erfuhr man dann nie. Die, Primal Prime und äh, Tiger John sind ja dann quasi auch in der Gegenwart aufgetaucht und haben sich den Wreckers angeschlossen. Äh, ja, was aus Air geworden ist, hat man nie erfahren. Sie ist halt nicht dabei gewesen, also muss man wohl leider davon ausgehen, dass sie drauf gegangen ist, wieder mal. Und genau, sie hat auch äh, Transmetal Split, weiß, äh, Spittor war noch dabei. Spittor, genau, ja. Also. Ich sag mal, so ziemlich alle Trans-Metals und Transmetals 2, die nicht in der tv Serie vorgekommen sind. Genau, so, da haben sie noch einen Auftritt gehabt. Genau. Ja. Und, ja, das war
1: es eigentlich, sage ich mal, für die 3H Productions, Beast Wars Comics. Genau. Ich fand auch schön, dass sie da halt wirklich nochmal ein paar Figuren aufgegriffen haben. Hier bei den Wreckers Comics zum Beispiel war ja noch das äh, Beast Machines Dinobot Team dabei. Mit, ja, Magmatron, der, der da ja recycelt wurde aus Beast Wars. Das, äh, Darin interessanterweise Neo, ein Guter war, ja. <lacht> ja. der jetzt ein Guter war. Sein Toy hatte trotzdem noch ein Predacon-Logo. Also ja. hat man wirklich drauf geachtet. Der ist dann halt mit den anderen Wreckers, also mit dem T-Rex zum Beispiel, der ja jetzt auch vor kurzem noch eine neue Figur bekommen hat, und den anderen Repaints von dem ganzen Beast Neo-Dinosauriern äh, unterwegs gewesen und wurde dann, glaube ich, irgendwie von den Quintessons oder sowas, irgendwie wurden sie doch geschickt auf den Planeten, oder?
0: Genau, da sind sie ja dann dem, äh, dem Dweller, in The Depths begegnet, also dieser großen Monsterkreatur aus der gleichnamigen G1 Staffel 3 Folge. Ja, dann gab es ja, also das Comic wurde nicht beendet, es gab dann ja äh, mal so eine Textstory, die die Geschichte zum Abschluss bringen sollte, mehr oder minder. Also es lief dann quasi raus, dass quasi nach dem Ende von Beast Machines, nachdem der Planet ja quasi dann zur technoorganischen Welt reformatiert wurde, die Quintessons in Zusammenarbeit mit Cryotech, also dem blauen äh, Transmetal 2 Megatron Repaint, eine Invasion von Cybertron gestartet haben, die aber dann gründlich in die Hose ging. Und Cryotech hat sich dann irgendwie auch wieder mal, wieder mal versucht, die, die Kraft von Primus anzueignen über irgendeinen MacGuffin, ich weiß nicht mehr genau wie er hieß. und Wurde dann aber von quasi von Rodimus Prime und äh, Primal Prime quasi bekämpft. Und ja, irgendwie gab es dann den großen Knall und äh, Cryotech war tot und Primal Prime ist dann quasi in der Cybertron, Transformer Cybertron-Kontinuität gelandet irgendwie. Ja, Als. Wie hieß er? Sentinel Prime? Nee. Wie hieß diese Figur? Das war doch dann auch so ein Exclusive.
1: Repaint von Armada Overload. Ja. Ne, hab ich jetzt auch nicht auf dem Schirm. Ja. Ja. Also, ihr merkt schon, also diese Free-Edge-Comics sind schon so ein bisschen wirr. Und leider sind die auch nie wirklich irgendwie als Trade oder sowas erschienen. Also ja. muss, man, muss man sich leider irgendwie online zusammensammeln. Ich glaube ja. bei diesen ganzen Club-Collectors-Club-Dingen ist irgendwie das Problem auch mit den Lizenzen. Und irgendwie vermutlich haben viele äh, haben die Verlage das einfach auch gar nicht auf dem Schirm, dass es die überhaupt gegeben hat. Ja. Wie gesagt, ja auch nur
0: teilweise in Comicform, teilweise in Textform nur. Also es ist ganz interessant, weil das so, ich sag mal, so typische 90er-Mega-Crossover-Zeitreise. Äh, Irgendwie wollen wir alle mit drin haben und äh, am Ende wird quasi der große Reset-Button gedrückt und keiner erinnert sich mehr dran. Das war so dieses typische 90er-Mega-Crossover, so aller Secret Wars, Infinity Gauntlet, Crisis on Infinite Earth und wie sie alle hießen.
1: Ja, da ist schon ja. was dran. Ja. Genau. Und ja, Danach sind wir, glaube ich, schon so in der Fun-Publication-Ära, wo es ja diesen doch recht bekannten Comic gibt, hier Down of the Future Past. Ich glaube, das war so die erste, das erste Mal, wo so die Vorgeschichte vom eigentlichen Beast Wars-Cartoon erzählt wurde. Also Vorgeschichte quasi das, was im Grunde wenige Minuten passiert ist, bevor die äh, Story beginnt. Und zwar, wir sind halt auf Cybertron und erleben quasi mit, wie Megatron äh, quasi die goldene Disk stiehlt dann halt auch von Tigatron und Air verfolgt wird und die äh, Primal quasi die Verfolgung aufnimmt. Ja. Und man dann irgendwie, also Tigatron und Air Razor sind ja eigentlich Protoformen, die erst während der Serie ähm, ja, entstanden sind. Aber ich glaube, es wurde irgendwie so erklärt, die sind ja dann gestorben bei der Verfolgung und dann wurden ihre Sparks aber irgendwie eingefangen genau. und in eine Protoform gestoppt. Also, die, also
0: wurden so schwer beschädigt, dass man keine andere Möglichkeit mehr hatte, als ihn, äh, ihre Sparks quasi in leere Protoformen. Einzupflanzen, um ihr Leben zu retten. Womit man dann auch so ein bisschen gleich erklärt hat, dass sie irgendwie Erinnerungslücken haben, weil halt die Schäden so gewaltig waren und mhm. ihre ja, Erinnerungsfeilzeit halt teilweise nicht mehr zu retten waren. Bla bla bla. Also ich sag mal, hat man so ganz, ganz gut erklärt, sage ich mal. Dass man ihnen eine Vorgeschichte gegeben hat, aber quasi nicht das, was im Beast Wars in der TV-Serie dann war, quasi ad absurdum geführt hat.
1: Ja. Und was ich noch interessant fand war, dass, das ist, glaube ich, auch das erste Mal wo angedeutet wurde, dass die Beast Wars Predacons was mit dem Jon Predacons zu tun haben. Weil die waren halt zu dem Zeitpunkt wohl noch am Leben und im Hintergrund sind sie dann wohl so die Fädenzieher, die schon so ein bisschen geplant haben, dass Beast Wars Megatron da die goldene Disk stiehlt. Genau, also die eigentlichen Anführer der Predacons waren ja
0: das tri predacus Council. Aber da hat man dann so angedeutet, dass es halt bei den Predacons verschiedene quasi Fraktionen gibt, dass die Beast Force Predacons ursprünglich von den G1 Predacons quasi ja, gegründet wurden oder inspiriert wurden. Tri-Predacus Council hat dann irgendwie die Kontrolle übernommen und die anderen ja ins Exil schickt irgendwie. Aber als nach, nach Beast Machines quasi dann das Tri-Predacus Council ja auch weg war, kam dann Razorclaw und die anderen G1 Predacons quasi wieder aus der Versenkung von Razorclaw gab es ja dann auch eine Figur, also ein Repaint basierend auf äh, nach Cybertron Leo Breaker. Und äh, ja, Laserbeak und Basso, also die G1-Kassetten, sind auch aufgetaucht quasi als Repaints von Energon Divebomb. Ja. Und sämtliche Maximals waren ja auch Repaints von Cybertron und, und oder Energon-Figuren.
1: Genau, alle noch im äh. Fahrzeugmodus. Also war, glaube ich, auch das erste Mal, wo man so die pre beast form gesehen hatte, genau. vor allem mit Altmodzeit. Ja. Ich fand es schon ein bisschen irritierend, dass gerade Dinobot ein Kran war. Ja. Ich, ich gelesen, welcher war denn das gewesen? Amada. Armada Heust. Heust. ja, kann sein. Ich meine, Dinobots als großer Krieger, weiß nicht, da denke ich nicht unbedingt an den Bagger, wenn ich an einen ja. Krieger denke. Ja. Ja. Ja, nee, aber, war eine interessante Geschichte. Es ist nur mal ein bisschen schade, dass diese ganzen Comics, die alle so ein bisschen um die Serie herum gebaut sind, sich gegenseitig nicht besonders berücksichtigen. Weil da ja. auch noch für Future Past, ja, wird mehr oder weniger von den anderen Sachen auch wieder widersprochen. Genau, also mit den IDW-Comics, zu denen
0: kommen wir ja gleich noch, passt es ja. nicht zusammen mit 3H Productions, passt es auch nicht zusammen. Ja. Also alles so die eigenen
1: Mikrokontinuitäten, sage ich mal. Genau, Und dann... Jetzt muss ich dich noch mal fragen, The Razor's Edge, was war das für eine Story? Hast du die auf dem Schirm?
0: Ach, das war diese eine Textstory mit Air Razor, ne? Ja, das war auch, ich glaube in den, diesen Collectors Club Comics, äh, Collectors Club Magazinen war das so eine Textstory, die hat quasi ja, noch vor Dawn of Futures Bas gespielt hat, um mal so ein bisschen Air Razor noch so eine Vorgeschichte zu geben. Und ich glaube, da ist auch äh, Flame War zum ersten Mal aufgetaucht, wenn ich mich richtig entsinne hat halt quasi irgendwo, ich sag mal so, zwischen G1 und Beast Wars gespielt, so die die letzten Ausläufer des großen Krieges, bevor dann Pax Cybertronia quasi den Frieden gebracht hat. Und Air Airazor und zwei, drei andere, an deren Namen ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr erinnern kann, waren halt irgendwie auf einem Planeten unterwegs, wollten irgendwie irgendwelche Predacon, die sich dem Frieden noch widersetzt haben, halt irgendwie ausheben und sind dann ja scheinbar auf G1 Megatron getroffen. Es war allerdings nicht G1 Megatron, es war dann nämlich Flame War, die sich quasi ja, als Megatron ja, verkleidet hat, um ja, ich mal, die, die restlichen Decepticons und Predacons noch mal so ein bisschen zu versuchen zu motivieren, doch den Kampf fortzusetzen und sich nicht den Maximals zu ergeben. Ja, hat ganz toll funktioniert dann. Und ja, das war so ein bisschen halt die Vorgeschichte von Air Razor. Da gab es ja dann auch die Collectors Club äh, Exklusivfigur dazu, nämlich äh, das äh, Energon Slugslinger Repaint als Air Razor dann. Also quasi die erste Nicht-Beast Wars Air Razor Figur war das damals. Also dieselbe Figur, die dann auch in Dawn of Future Past vorkam, aber auch hier weiß ich jetzt nicht so genau, ob die Kontinuitäten wirklich zusammenpassen, muss ich sagen. Wir sind gerade an Braunschweig vorbei, noch knappe drei Stunden, ein bisschen mehr als drei Stunden. Und ich glaube, wir
1: sind jetzt in der IDW-Ära angekommen, ne? Genau, wobei die ja so ein bisschen bei Dreamwave angefangen hat. Da gab es ja so dieses, diese, ich glaube das war so ein Sommerspecial, genau. wo quasi ein Beast Wars Comic angekündigt wurde mit so einer kleinen Preview, der dann quasi nach dem Beast Wars Cartoon spielt. Also die Maximals sind gerade auf dem Rückweg nach Cybertron. Ragflap hat irgendwie eine Vision von einigen anderen Maximals, ich also glaube Wolfgang und Bone Crusher oder so, also Charaktere, ja, die nicht im Cartoon aufgetaucht sind. Optimus Miner, genau. Genau, haben ihn irgendwie gesagt, ich weiß nicht, irgendwas in die Richtung, komm zurück, du hast uns hier vergessen oder sowas. Ähm, ja, genau. Oder irgendwie, wir müssen noch eine Mission hier
0: auf der Erde erfüllen, deswegen sind wir nicht mitgekommen. Irgendwie so ähnlich. Irgendwas sowas in
1: die Richtung, genau. Ja. Und ursprünglich sollte daraus ja dann diese Simon furman story entstehen, die dann später aber zu The gathering um gearbeitet wurde. Also ursprünglich sollte die Story also nach dem Cartoon spielen, sprich die Maximals aus dem Cartoon werden zurückgereist und da wäre der Charakter Magmatron, den ich mich habe auch inspirieren lassen, quasi dann als Bösewicht aufgetaucht, der dann quasi die anderen stars Pots alle einsammeln wollte und sich daraus eine Predacon-Armee zusammenbauen wollte. Und die Cartoon-Maximals äh, werden dann mit neuen Maximals quasi zusammengearbeitet, da Dreamwave ja wie bei kann das weiter gegangen ist, ist da nicht wirklich was draus geworden. Also ich glaube, das erste Heft war so zur Hälfte fertig oder zumindest fertig gescriptet. Ja. Das war ja, Das war ja interessant, dieses
0: Sommer Special hat ja quasi für sowohl für Beast Wars als auch für Robots in Disguise, also die 2001er Serie so eine Teaser Story gemacht und ich glaube, die Fans durften ja abstimmen. Ja. und Beast Wars hat ja wenig überraschend gewonnen. Aber dann
1: ja, wie gesagt, die Dreamwave pleite man mal wieder, wie dass das wirklich für alle überraschend war, wenn man noch so eine Abstimmung startet und dann äh, wirklich mittendrin einfach sagt, okay, wir haben kein Geld mehr, wir sind jetzt geschlossen. na ja gut, das wusste ja außer äh, äh, Pat
0: Lee, wusste ja keiner, dass kein Geld mehr ja, da war, aber genau, ja sehr lange verschleppt den, den Konkurs.
1: also genau, hat man ja auch schon mal drüber ja. geredet, er hat sich da irgendwie einen Sportwagen von gekauft, von dem Geld für die, Geld dafür die Zeichner und Autoren. Genau. Ja, kein so toller Boss, würde ich sagen. Ähm. Simon Furman hat ja mal gesagt,
0: äh, auf die Frage, ob, äh, ob Pat Lee irgendwann mal für IDW Comics Transformers zeichnen wird, nur über meine Leiche. <lacht> ich glaube, das hat er auch ernst gemeint. Wahrscheinlich,
1: also ja. Genau, ja. Aber wie gesagt, die Story wurde quasi dann recycelt in einer vierhälfte Miniserie mit dem Namen This Was a Gathering, die ich persönlich auch sehr gerne mag. Die Hauptänderung an der Story ist, dass sie jetzt nicht mehr nach dem Cartoon spielt, sondern noch am Ende der zweiten Staffel quasi. An Und
0: Anfang dritte glaube ich. Anfang
1: Sie also waren schon in der Arche. Also ja, stimmt. Primal Prime hatte schon seinen Transmetal Körper quasi. Und genau, wie gesagt, der Charakter Magmatron wurde quasi auf dem äh, vom Predacon Conceal geschickt, um Beast Wars Megatron einzufangen, nachdem Ravage scheinbar gescheitert ist im Cartoon. Und der hatte halt, wie er auch ursprünglich geplant, das eigentliche Ziel gehabt, da die ganzen Stars äh, quasi zu übernehmen, um zu programmieren in Predacons und seine eigene Armee aufzubauen, um dann quasi die Maximals äh, zu bekämpfen. Weil der Status Quo war ja gewesen, dass die Maximals quasi auf Cybertron geherrscht haben und die Predacons waren mehr so eine, wie äh, ja, ja, sagt man, war die
0: Unterschicht sozusagen. Genau, also eine <lacht> Eine besiegte Nation mit der, der Illusion der Selbstverwaltung, sagen wir es mal so. So in etwa, ja. Und Besetztes Gebiet.
1: Genau, also das tri council die drei, die hatten ja so ein bisschen das Ziel gehabt, irgendwann mal, wenn wir genug Leute haben, genug Ressourcen haben, oh. starten wir den Aufstand. Aber Charaktere wie Megatron und Magratron, denen war das halt zu lang hin. Die wollten was Konkretes, ja. die wollten jetzt den Aufstand starten. Und sie haben es insofern ganz
0: witzig gemacht, weil sie sind ja quasi mit einer Zeitmaschine dann auch in die Zeit von Beast Wars zurückgekehrt. Äh, hätte man sich jetzt natürlich gefragt, wieso die anderen Beast Wars Charaktere das nicht mitgekriegt haben, dass da plötzlich etliche andere noch rumkämpfen. Das hat man dann mit so ein bisschen ja, techno Technobabble, sag ich mal, erklärt, ja. dass die halt äh, nicht hundertprozentig quasi da... Also irgendwie so um ein zwei Sekunden in der Zeit verschoben sind, also, ja, also, also da, aber irgendwie auch nicht da, sodass die eigentlichen Beast Wars TV Charaktere sie nicht sehen können. Äh, sie, sie, sie die TV
1: Charaktere aber
0: irgendwie schon. Also, ja, also, ja, also sie sind
1: irgendwie gleichzeitig am gleichen Ort, aber irgendwie, ja, irgendwie verschoben, sodass sie sich gegenseitig nicht sehen können. Genau.
0: Also Techno Bebel hat man es ja. irgendwie
1: erklärt dann timey whiny, wibbly-wobbly. <lacht> genau, also Wibbly -wobbly. genau ja. im ersten Heft, da taucht dann halt auch Death Charge auf und erstmal sind sie ganz überrascht durch oh Scheiße Death Charge, jetzt müssen wir mal kämpfen und dann heißt es halt, ach oh nee, da kann uns gar nicht sehen, wir sind naja. verschoben. Genau, ja und
0: dann wurden quasi die, die bisher unentdeckten Stasis-Pots wurden quasi irgendwie durch so ein Massensignal dann aktiviert und dabei auch gleichzeitig in der Zeit verschoben. Und äh, ja, eigentlich hätte Magmatron, Magmatron da, also Comic Magmatron, nicht, <lacht> nicht der Magmatron, der hier nebenbesitzt. Ja. Der kriegt keine Armee, ist auch besser so. Ach, oh, schade. Und äh, ja, eine riesen Armee bekommen. Was er aber nicht wusste, dass er quasi einen ja, Undercover-Agenten in seinem Team mit drin hatte. Und das war niemand anderer als Razorbeast. Interessanterweise hat Simon Feuben ja gesagt, er hat den Charakter Razorbeast ausgewählt, weil der Name so cool klingt. <lacht> äh, dass er, dass er im Prinzip ja ein Wachzenschwein
1: ist, hat er irgendwie erst später gemerkt. Ja, aber ich fand ihn trotzdem ziemlich cool. Ja, ja, also, war er auch. Ja, also. ich meine, die waren auch super gezeichnet von Don Figuera oder wie auch immer ausgesprochen wird. Ich werde es ja. nie lernen. Also sieht man heute selten so hohe Zeichenqualität. Mhm. Genau. Und ja, im ersten Heft, wie gesagt, wir sind halt auf Cybertron. Also Magmatron hat vorher dann halt noch ein paar andere Predacons quasi aufgewiegelt, sich anzuschließen auf Cybertron. Uh, Leo Convoy hat quasi dafür gesorgt, dass Razer Beast quasi da die Reihen infiltriert und mitreist. Sie wussten vorher nicht, was Magmatron vorhat. Das haben sie erst an zu spät gemerkt. Beziehungsweise Razer hat das erst zu spät gemerkt und konnte dann eigentlich kein Signal mehr nach Cybertron schicken, weshalb er halt die Hälfte der starsis halt dann noch in Maximals programmiert hat oder die Programmierung so belassen hat. Also er, er hat quasi ein Virus eingeschleust, damit nicht alle.
0: Äh, Protoform quasi zu Predacons reprogrammiert wurden. Witzigerweise hat es ungefähr genau die Hälfte getroffen. So ein Zufall, dann, aber auch, ja. <lacht> Und ja, damit wurden dann, sage ich mal, also ich glaube so ziemlich der gesamte Beast Wars Toycast wurde dann quasi, also alle Toys, die nicht in der TV-Serie dann quasi vorgekommen sind, wurden dann quasi aktiviert. Also von Polar Claw, Talker, äh, Jet, Jetstorm, Sky Shadow,
1: Z Cyber Shark, ja. ja, Also, ja, also im Grunde die ganze so teuer die es nicht in den Karton geschafft hat. Das genau. stimmt, ja.
0: Waren dann alle plötzlich da, wie gesagt, alle so leicht in der
1: Zeit verschoben.
0: Und ja, Heft 1 endet dann damit, dass Magmatron stinksauer auf Razor Beast ist und äh, sich zum ersten Mal in sein Beast-Modus transformiert
1: und dann bedeutungsschwanger sagt: Jetzt gehen die Beast Wars los. Genau. Also, ja, das nächste F beginnt dann damit, die Tredacons haben sich jetzt gesammelt. Manchmal hat da seine große An Ansprache. Gleichzeitig hat Razorbeast sich mit ein paar von den Maximals versammelt, aber scheinbar noch nicht allen, weil die brauchen scheinbar ein bisschen, bis sich die ganzen anderen Maximals da zusammengefunden haben, weil sie den Elefanten -Wahl irgendwo die Klippe hoch äh, liefen müssen. Genau, und, äh, und aus dem Meer rauszuziehen, hat Ich glaube fünf, fünf Maximals erstmal eine Weile <lacht> beschäftigt, so ungefähr. Ja. So, so in etwa, ja. ja. Haben sie ein bisschen Zeit gebraucht. Genau, die Maximals wollen ein Signal nach Cybertron schicken, haben aber nicht die wirkliche Technik, sondern brauchen einen, wie das Ding, Transwarp. Sub -Subraum transmitter oder Subspace, Transwarp, irgendwie sowas, ja. Genau, den, den sie im abgestürzten Hauptschiff von Ravage vermuten, der ja im Cartoon abgestürzt ist. Mamatron kommt auch auf die Idee, dass sie auf dem Weg dahin sind, was dafür sorgt, dass sie halt unterwegs von ihm abgefangen werden. Es kommt dazu, einen kleinen Kampf.
0: Ja, Magmatron belebt Ravage wieder, quasi, weil es alles ja viel länger dauert als geplant, nämlich nicht, nicht möchte, dass das tri Council halt misstrauisch wird, belebt er halt Ravage wieder. Ravage kriegt die Aufgabe, Razor beast äh, auszuschalten, während Magmatron quasi zur Tarnung seinem eigentlichen Auftrag nachgeht, nämlich sich
1: Megatron zu schnappen. Ja, was er denn auch schafft, schafft, indem er sich da in die Zeitlinie zappt, also nicht mehr verschoben ist. Sich genau. Entführt und dann auf den Teleporter packt, man eigentlich schon wegteleportieren will. Aber Beast das dann am Ende noch verhindern kann, nachdem dann noch G-1 äh, Grimlock auftaucht in seinem Beast Force körper Quasi. Der hat scheinbar auch das Signal bekommen äh, und ist auf dem Weg zu Razorbees und taucht dann glücklicherweise genau in dem Moment ja. auf, um dann eine zu äh, erzeugen. Was dazu einer Coachen aber ziemlich cool gezeichneten Kampfszene gibt, uns zwischen. Magma Trons 3, Dino, Beast Mode und Razor Beast, sind im weißen Modus. Genau. Grimlock unterliegt zwar am Ende, aber ja, war wirklich
0: so von, ich sag mal, Beast kämpfen eigentlich so mit der Beste, der mir so ja. in
1: Erinnerung ist also Genau, und ja, die Predacons unter der Führung von Ravage finden dann halt auch noch die anderen Predacons äh, Maximals, die sich da so eine kleine Basis in der Höhle gebaut haben wo sie ein bisschen die Verletzten versorgt haben. Nebenbei hat eine kleine Truppe, glaube ich, noch aus der Ark und hat Ersatzteile sich besorgt.
0: Genau, weil der Transform-Transmitter aus Ravid Schiff war halt auch beschädigt. Da mussten sie quasi noch in die Arche einbrechen, wo inzwischen halt die anderen Maximals aus der TV-Serie ja ihr Hauptquartier aufgeschlagen hatten. Und ja, dann gibt es halt den großen Endkampf. Optimus Miner versucht quasi das Signal noch rauszuschicken oder Snarl, ich weiß gar nicht mehr einer von beiden. Während dann auch die anderen Maximals auftauchen und dann gibt es halt die große äh, ja, Breitwandschlacht. Zwischen denen. Genau, einen,
1: einen riesen Splash-Panel mit irgendwie 100 Charakteren geführt. Mit ja. einem riesen Schlacht. Bestimmt habt ihr das schon mal vorgesehen, gesehen, das ist ja recht populär. Also quasi fast ja der gesamte Beast Wars-Cast auf einer riesigen Doppelseite. Ja, die sich gegenseitig
0: die Köpfe einschlagen und genau. ja, nebenbei dann Razorbeast Beast noch gegen Magmatron. Razor Beast natürlich eigentlich chancenlos, weil er viel kleiner ist. Aber trickst dann quasi Magmatron aus, indem er ihm eins dieser ja, Zeitverschiebedinger dann irgendwie noch anheftet und ihn dann in diesen Zeittransmitter reinschmeißt. Was dann ja, Magmatron irgendwie aus der Zeit rauswirft. Also er ist dann irgendwie ja. in, so ein, ja, in, so, in so einer Zwischenwelt quasi. Genau, dann. Ja. genau das ist dann für die Fortsetzung die Fortsetzungsserie wichtig. Und. Ja, damit endet eigentlich die Serie. Sie haben das Signal rausgeschickt, wissen aber nicht, ob es durchkommt. Genau, die Förderkon ziehen sich zurück. Ja. Unter der Führung von Ravage, genau. Und die anderen Maximals unter der Führung von Razor Beast sammeln sich halt auch und ja, müssen halt gucken, wie sie jetzt weitermachen. Warten halt darauf, ob das Signal jetzt angekommen ist oder nicht. Wollen sich aus den eigentlichen Beast -Force halt raushalten. Könnt, müssen sie auch. weil also, Sie haben auch diesen einzigen von diesen Zeitverschiebedingern quasi noch. Das heißt, Ravage und die Predacons können sich jetzt eigentlich auch nicht in die selbe Zeitlinie wie Megatron reinbeamen, wenn sie das wollten. Und ja, damit ist Serie 1
1: eigentlich vorbei. Genau, hier auf der Miniserie gibt es in verschiedenen Tradeformen auch zu kaufen. Also im Gegensatz zu den ganzen anderen Sachen von Free Age und Fun kommt man da jetzt auch noch dran. War auch in dieser G1 Collection quasi mit dabei gewesen von Igel, war das muss, Ich weiß es nicht. Oder was hat einen, Einer von den Verlegen. Ja, ja. Genau, kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich das mal anzuschauen oder durchzulesen. Weil, wie gesagt, Zeichnungen großartig. Also gibt kaum was Besseres. Die Story ist recht kompakt erzählt. Also, ja, viele der Charaktere haben jetzt nicht super viel Persönlichkeit bekommen, aber ich finde es halt einfach klasse, dass zumindest der ganze Beast Wars Toy-Katalog zumindest mal irgendwo einen Auftritt hat. Weil da war ich ja damals beim Original Cartoon so enttäuscht gewesen, dass da nur so wenig aufgetaucht sind. Und ja, darum, hat mich das dann, darum war ich da auch total baff gewesen von dieser, von dieser Story denn. Also wie gesagt, und das hat mich auch für, zu meinem Nickname inspiriert, weil ich fand die, das Konzept von Magmatron ziemlich cool. Auch so die Transformation, dass er ja so eine Verschmelzung aus drei Dinosauriern oder Urzeittieren quasi ist, dem Landsaurier, dem Luftsaurier und dem Wassersaurier quasi. Also Nicht der Magmatron aus Beast Wars Neo, sondern. Nein, nee, den ja habe ich erst später okay. quasi dann gesehen. Genau, aber das ist ja so ein Trend dann schon für die nächste Miniserie, weil Magmatron halt ja ursprünglich aus den japanischen Beast Wars Cartoons stammt. Und bei der Fortsetzung der nächsten Vierhefte-Miniserie Ascend, äh, The Ascending. The Ascending. Also der Aufstieg. Der Aufstieg, genau. Da hat man ja nochmal eine ganze Ladung Beast Wars Neo und Beast Wars Second Charaktere quasi importiert sozusagen. Ja, plus einen alten Bekannten aus 3H Productions, nämlich Shockeract. Genau, wenn Simon Furman was schreibt, dann muss natürlich irgendwas Altes, was er schon mal geschrieben ja. hat, wieder ausgegraben werden.
0: Irgendwas mit Unicron oder Schergen von Unicron oder Herolden von Unicron oder der Lebenskraft von Unicron. Irgendwas muss da mit dabei sein. Genau, die, genau da haben die Japaner ja diesen schönen Namen. Wie ist das nochmal? Amologonus-Energie Am 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 oder sowas? Angolmoy, Amolgoi, Am irgendwie so ähnliches. ja, irgendwie sowas.
1: Ja. Diese, auf jeden Fall diese Energie, die, dieser Shockwreck, der jetzt quasi da der Hauptbösewicht ist, äh, sammelt die quasi, um mächtiger zu werden. Magmatron, der immer noch irgendwie außerhalb von Zeit und Raum in so einer Paralleldimension steckt, äh, sieht quasi die Zukunft von Cybertron, dass der Planet komplett zerstört ist und versucht dann irgendwie die Zeitlinie zu verändern. Ähm, währenddessen die die warten immer noch darauf, dass sie abgeholt werden.
0: Ja, ist ja dann quasi dafür verantwortlich, dass das Signal ja dann doch bis
1: Cybertron durchkommt. Genau, also zumindest zu Leo Convoy und seiner Crew. The, the Pack, ja. the, the Pack, genau. Also Ravage und die Predacons greifen gerade wieder mal an, weil sie da, äh, glaube ich, diesen, diesen Phasentransmitter haben wollen, damit sie sich in die Zeitlinie vom Cartoon schiffen können, damit Ravage quasi mit ins Raumschiff rein kann, weil das spielt quasi kurz bevor die Maximals aus dem Cartoon den Planeten verlassen. Beziehungsweise er will dann Megatron befreien in der Hoffnung, dass er da die ganzen Maximals ausschaltet. Und genau, genau Revel kriegt dann irgendwie noch eine Nachricht von Magmatron, Zeit verschoben, dass er dafür sorgen muss, dass die Maximals und Fredacon zusammenarbeiten, weil Shockwreck quasi einen seiner Jünger oder Unicorns Jünger in die Vergangenheit schickt. Den, den Riesen, Injektor, das Name ich jetzt nicht weiß. Äh, Ratorata.
0: Ratorata, okay. genau. ja genau. Ja, also es führt dann quasi dazu, dass ein Teil der Gruppe, also einige von den Maximals plus Ravage äh, quasi mit Leo Convoy und seinen Leuten in die, wieder in die Zukunft zurückfliegen, um halt Shockeract aufzuhalten. Der ist auf Cybertron schon aktiv und lässt halt überall diese Angol Neu-Energie quasi, ja als kostenlose Proben verteilt so ungefähr, das, was dazu führt, dass alle am Durchdrehen sind, also wie ja als hätte man alle an alle hier ein bisschen Crack
1: verteilt so ungefähr. Genau, da ist dann auch noch Conway unterwegs als äh, Ermittler oder so sozusagen. Genau. Ja, wir sehen auch mal Big Convoy in seinem Salvatronischen Altmode. das ist quasi, als hätte man das Hamm Mammut quasi geschält und dann ist nur noch die Kanone ja, üblich. ich sag mal so eine, so eine Art Panzer auf Beinen, sagen ja, wir ja, mal. So eine -Spider -Tank ja, Spider-Tank-mäßig, ne, Kanone, ja. Fand ich aber irgendwie eine ganz witzige Idee. Und ja, also Shockwreck, der hat ja noch seine anderen Herolde, die auch irgendwie im Universum unterwegs waren und für noch ein bisschen Unicron-Energie gesammelt haben. Genau, dann dieser Red Rat Tutter. Ratata Ratatouille hat dann äh, Razor beast auch noch mit dieser Energie infiziert mit seinem riesen Insektenstachel, der dann zu so einem rotierten, rotierten Riesen äh, ja, also, äh, also Pumba, auf Pumba auf
0: Steroiden, äh, so ungefähr, genau, die ja. dann irgendwie die grüne Soße aus allen Poren getrieft ist Ja und Razorbeast bleibt noch einigermaßen bei Verstand und kämpft dann halt gegen Ratorata, mit, zusammen mit eigentlich sämtlichen Predacons und einigen Maximals noch und es, es laufen quasi zwei Schlachten parallel, einmal halt in der Vergangenheit auf der Erde gegen die Blendtrons, also die anderen beiden kommen ja dann glaube ich auch noch. Genau. Und äh, quasi auf Cybertron dann gegen Shockeract. Und ja, beide Schlachten laufen nicht besonders gut für die Guten. <lacht> Shockeract pustet eigentlich alle weg, die eben in die Quere kommen. Und äh, ja, dann im Prinzip ist ja Magmatron, sage ich mal, der, der Retter, weil die Maximals, ich glaube Snarl und Proul, also Eulenprowl, schaffen es dann quasi diesen Phasenverschieber an Shockeract anzubringen. Gehen glaube ich beide dabei drauf, aber sie schaffen es. Woraufhin dann Shockeract quasi in der Zeit verschoben wird und quasi ja, dorthin kommt, wo Magmatron abhängt gerade. Und Magmatron ihnen dann quasi die Zukunft zeigt,
1: was passieren wird. Ja, wo er dann eben, wo Shockeract dann erstmal realisiert, dass er dann irgendwie selber zu... Unicron wird oder so ein Herold von Unicron. Ja,
0: also dass er nur quasi Mittel zum Zweck ist, dass die genau. Macht gar nicht seine ist, sondern er quasi nur die, die Wiedergeburt von Unicron einleitet und er dabei ja, ja drauf geht dann, oder nur noch Gefolgsmann ist. oder Also läuft auf jeden Fall nicht gut für ihn. Worauf er dann ja äh,
1: sich in die Luft jagt. Ja, Also <lacht> quasi
0: die, die Matrix des Chaos, wo er die ganze Energie gesammelt hat, aus der Brust rausreißt und ja, es macht Peng. Shockeract ist weg. Magmatron ist wieder in seiner richtigen Zeit. Und äh, ja, Razor Beast äh, ja, lässt sich quasi von Optimus Miner den Gnadenschuss geben, weil er sich nicht mehr kontrollieren kann. Also, Razor Beast geht drauf. Ja. Und ja, auf Cybertron herrscht das pure Chaos. Alles liegt im Prinzip in Trümmern, weil alle so komplett durchgedreht sind. Und.
1: Ja, die letzte Szene ist dann quasi, dass äh, ja, Transmetal 2 Megatron in dieses Chaos erscheint. Genau, Den hatten ja, ja die Maximals quasi aufs Dach geschneit, als sie zurückgeflogen sind. Und das ist eigentlich eine schöne Erklärung, wie er da so die Kontrolle übernehmen konnte. Dass quasi eh schon alles kaputt war, als er angekommen ist. Und ja, hat er dann einfach nur die Gelegenheit genutzt quasi. Genau. Also merkt euch, wenn ihr euch einen Megatron aufs Dach schneidet, ordentlich festgurten. Nicht, dass er runterfällt, sonst... Das ist, dass er nicht beim leisesten Zeitsturm dann schon...
0: Los, sich losreißt, ja. Genau. Und ja, damit führt quasi diese zweite wo serie eigentlich direkt nach Beast machines dann rein.
1: Genau, also ich mochte die dann auch sehr gerne eigentlich, also, aber sie hat relativ viel Kritik bekommen, weil sie ja ein bisschen, ich weiß nicht, nicht, chaotisch, aber doch ein bisschen überladen wirkte, weil wir haben ja wirklich noch mehr Charaktere noch mehr Handlungsstränge eigentlich. Ja,
0: man muss auch sagen, also die Serie war immer noch toll gezeichnet, wobei teilweise man nicht so richtig erkennen konnte, was eigentlich gerade passiert. Weil ich gerade mal diese Szene, irgendwie Big Convoy kämpft gegen Shockeract, wird von Shockeract getötet, dann kommen aber die aus der Vergangenheit, kommen aber irgendwie fünf Minuten früher an ja. und schaffen es dann noch irgendwie Big Convoy zu retten. Also ich musste das glaube ich drei oder
1: vier mal lesen, bis ich endlich kapiert habe, was da eigentlich das, abgegangen ist. Ja genau, ist. das war, war das, manchmal ein bisschen das, chaotisch. alles. Ja. und ich Die Zeichner haben sich glaube ich auch abgewechselt, das war äh, Don Figuera teilweise, aber ich glaube ja auch der Livio Raymond glaube ich.
0: Ja, also ich glaube Don Figueroa hat sich mehr so für die für die Cover. Äh, ja, ich glaube die Mitte. am Anfang war es glaube ich auch nochmal ein anderer gewesen. Gucken wir für nichts auf die Schnelle. Ja. Also ich sag mal die zwei, die 14 war auch noch gut,
1: aber die erste war besser, muss ich sagen. Also ja, das stimmt. Die erste hat sich ein bisschen ja. runder angeführt. Und ja, er hat ja gesagt seine Firmen hat recht halt viel Kritik dafür bekommen. Ich fand ein bisschen zu viel Kritik. Also. Und irgendwie hat ihn das vermutlich auch so ein bisschen demotiviert, da weiter zu schreiben. Also ich weiß nicht, ob da irgendwie was mal geplant war, aber zumindest ging es mit der Kontinuität jetzt nicht wirklich weiter bei IDW. Genau, also
0: ich sag mal im Prinzip diese Beast Wars Sourcebooks von IDW passen auch noch zu diese Kontinuität. So, mehr oder weniger. Ja, da hat man auch noch so ein paar Charakteren, so
1: ein bisschen Backstory gegeben. Das war ja so ja. ähnlich wie es zu, zu g wot zeiten ja auch immer bei den Comics und dann später halt in Buchform, diese Charakterprofile gab mit genau. Robotermodus, Altmodus, kurze Beschreibung des Charakters und irgendwie stand da noch so Schwächen oder Stärken, und Schwächen, Stärken ja. und Schwächen, genau. Ja. Haben sie ja halt zu sämtlichen Gees-Wars-Charakteren gemacht, also fast sämtlichen, ich glaube ein paar fehlen dann irgendwie. Also eigentlich so ziemlich allen, also jetzt
0: von den irgendwelchen äh, Convention-Exclusives aus äh, 3H-Zeiten mal abgesehen, ja, die waren nicht mit drin, aber...
1: Ich glaube ein paar, ein oder zwei, da sind glaube ich rausgefallen, haben ja. sie irgendwie vergessen. Aber ich weiß gerade auch nicht welche. Ja. Genau. Ist übrigens auch in
0: dieser Collection mit dabei. Ja, damit haben sie quasi auch die Handlungen aus Beast Wars 2 und Beast Wars Nio quasi ja damit integriert, indem sie gesagt haben, die haben quasi vor Beast Wars stattgefunden und ohne den Zeitreiseaspekt.
1: Vor Beast Wars? Also Sekten und Nio spielen eigentlich in der Zukunft, oder? Genau. Also,
0: die TV-Serien ja, aber für die Comics haben sie es dann quasi so umgedichtet, dass quasi die hier gerade die Schlacht zwischen Big Convoy und Magmatron ja quasi vor der Pax Cybertronia stattgefunden hat ja, und ja. halt das Ganze nicht auf der zukünftigen Erde gespielt hat und auch nicht zur Videogeburt von Unicron geführt hat, sondern dass halt einfach, sag ich mal, so Kampagnen waren, die noch während des Krieges halt äh, gelaufen sind. Genau mit Leo Convoy und Galvatron, also Beast Wars Galvatron dass das alles so ein bisschen davor gespielt hat. Hat nicht so hundertprozentig gepasst, aber man wollte halt die Charaktere damit reinbringen. Also ja.
1: Genau, ja, also das war es für die erste Beast Wars Phase aus IDW. In der Zwischenzeit hat dann Fatpap auch wieder ein paar Beast Wars Sachen gebracht. So eine große eigene Kontinuität mit Beast Wars Uprising, was eigentlich nur fundamental, also so im Ansatz mit Beast Wars zu tun hat weil es halt so eine parallele Geschichte ist. Also es hat alle anderen Comics haben ja mehr oder weniger auf dem Cartoon aufgebaut als Fortsetzung oder Vorgeschichte oder parallel. Die Source Uprising ist jetzt eine ganz eigene Kontinuität, wo der Krieg eigentlich nie wirklich beendet wurde zwischen äh, Autobots und äh, Decepticons, sondern die wurden halt ja, von der Erde verbannt, mehr oder weniger auf Cybertron ins Exil geschickt und weil Cybertron ja bekanntlich relativ wenig Energieressourcen hat waren dann irgendwann äh, die Decepticons und Autobots komplett äh, energielos und haben nur noch als riesige Statuen rumgestanden und ein paar können sich so nothilfsmäßig noch am Leben halten und sie hatten dann quasi nur, also nur kleinere Transformer wie MicroMaster und die Kassetten und sowas waren halt noch aktiv und die haben dann quasi die Maximals und Threadercons als so eine neue ja, Sklavenrasse, Sklavenrasse erschaffen ja. sozusagen, genau haben dann im Hintergrund so im Koma mehr oder weniger noch die Fäden gezogen und damals der Pitch war wohl gewesen, Beast Force trifft äh, the Hunger Games und äh, ja, das ist so auch so ein bisschen der Thema der Serie, dass die Maximals und Predacons quasi gezwungen werden, gegeneinander zu kämpfen in so Turnieren, könnte man sagen,
0: also Gladiatorenkämpfe, Gladiatoren ja.
1: genau, dass es so wie darum geht, dass die sich dann gegen ihre Schöpfer quasi auflehnen, also die Maximals Predacons dann gegen die Autobots und Decepticons und ja ein Teil davon war halt auch diese Geschichte gewesen mit Rampage und Transmuti äh, Transmutate Trans Trans Mutate wie du Transmuti Trans kommst hier ja. die Transmuti ja. ja. <lacht> genau als Repaints quasi von, bis, äh, von Transformers Prime äh, Megatron und äh, RC was ganz witzig ist weil es irgendwie gut funktioniert hat fand ich also, ja, also gerade
0: für, für rampage Protoform schrägstrich sah schon ziemlich geil aus meiner die figur ist auch schwer ranzukommen ja aber da hat vor ja. kurzem hier wie ist die Apex -Toys? toys genau ja, ich habe mir den dark master von denen geholt also wenn ich die gelegenheit irgendwo sehe mir dieses
1: rampage repaint von dem noch zu holen werde ich auf jeden fall zugreifen ja das habe ich auch noch verliste so, und die Mutate haben sie auch schon angeteasert Gut, sie haben ja eine Prime RC gemacht, ist ja dann ein einfaches Repaint. Ja. Genau, genau. da ging es ja dann auch um deren Story, wie sie da quasi in Gefangenschaft geraten sind und äh, dann ja auch dazu gezwungen wurden, gegen, habe eigentlich den Namen vergessen, gegen andere jeweils zu kämpfen. Mhm. Gegen ja. Ende gab es dann, also die haben auch alle, wie gesagt, salvatronische, eher Fahrzeuge, Flugzeuge, wenig beast charaktere Und ganz am Ende hat er dann, glaube ich, der, die Version von Biest Force Megatron quasi dann dafür gesorgt, dass es das Beast-Upgrade gab, wodurch die dann halt, äh, ja, glaube ich, auch ein bisschen energieeffizienter waren. Genau, das ist aber auch eine recht verworrene Geschichte aus Comics und Textstories, die man sich auch so ein bisschen zusammensammeln muss. Leider auch nie in Trade-For-Maschinen, also muss man auch online sich zusammensuchen. Ja. Genau, und dann gab es noch eine zweite Interpretation von Beast Wars, die mir auch ganz gut gefallen hat, und zwar Shattered Glass Beast Wars wo quasi dann die G1-Comic-Version von Butcher Magnus, Grimlock, Ironhide, Silverboard und Crawl in die beast wars vergangenheit des Shattered glass universums äh, gereist sind. Also wem es bisher nicht kompliziert genug war, <lacht> dem wird es jetzt Ge genau, gefallen. Ja. Ja. Genau, wo sie dann halt merken, okay, Grimlock macht ein paar Schritte außerhalb des Omschulds, kriegt ein Schlagfeld um, hoch zu viel Energon und ja, da besorgen die sich halt auch Beast Boats und ja, das ist dann quasi die Geburt von Ultra Mammoth. Und <lacht> Ultra Magnus wird zum so großen blauen äh, Mammut, also re, ein Repaint von Big Convoy. Und
0: das gab es ja damals auch als Collectors Club-Exklusivfigur. Äh, genau, also, und
1: die anderen haben halt quasi dann ihre Namensgegenstücke aus Beast Wars als ein Boot. Also Ironhide der Elefant vor der Löwe, Silverboard der äh, Adler. Adler. Mhm. Genau, also der Beast ja, Wars Silverbolt, sondern der andere Silverbolt. Und ja, Grimlock dann als halt so großer weißer Raptor, halt, ähnlich wie in The Gathering. Genau, die treffen dann halt da auf Megatron, wo ich überlege war das. Ich bin mir gar nicht sicher, welcher Megatron Ach, das war. Ich weiß es jetzt
0: auch nicht mehr. Also, es, es war wirklich kompliziert, weil es halt T1 Beast Wars, Shattered Glass Beast Wars, irgendwas war noch mit irgendwelchen, wieder mal Primus, Unicron. Matrix, vielfarbige Matrizen irgendwie, also es gab dann irgendwie eine blaue Matrix, eine rote Matrix, also genau. ich habe es dann
1: irgendwann aufgegeben, muss ich zugeben, das verstehen ja, zu wollen. Also ja genau, das ist, wie gesagt, das ist auch Teil der großen Timeline-Story, also wie es alles verknüpft. Genau, also auf jeden Fall gab es dann einen G1 Megatron mit den Seacons, glaube ich, die dann quasi auch ihr Upgrade bekommen, also die werden dann nicht organisch, sondern haben irgendwie so Schutzschilde, die können also in ihrer mechanischen Form bleiben weil es einen von den Seacons direkt am Anfang erwischt. Ich glaube, wer war das? Nautilator, oder? Nautilator, der, ja. Genau, weil es also. ja diese Beast Wars Second Interpretation von denen ja denen nicht gab. Genau, das waren ja nur fünf und das hat man dann quasi direkt mal so
0: hingebogen, dass Nautilator dann gleich draufgegangen ist, damit es genau, die Beast Wars 2 Seacons dann quasi,
1: quasi ja, weil waren. Das von den Farben her stimmt, genau. Dann ist noch äh, Death Charge quasi aufgetaucht, der glaube ich auch so ein zeitdimensionsreisender Charakter war, der irgendwie Black und Cheetor, glaube ich, aus einer anderen Dimension verfolgt hat, die dann dafür mitgemischt haben ja. und am Ende tauchen dann die Shattered Glass äh, Shredder-Cons auf, so im letzten Panel, mit Megatron, so in Primal-Farben, ich glaube Tarantulas und Waspinator dann in ihren Fox Kids ja. Ja, deko farben also, Da hat man wirklich alles rausgekramt, was man irgendwo noch gefunden in, hat. In genau, und genau, also. Ter Terra glaube ich, in seinem Farben in seinen sein Laserbeak quasi Farben, Dinobot in seinem, was war das, Universe-Toy Farben, glaube ich. Kann sein, ne? Ja, genau. Also irgendwie schon witzig. Genau, und dann ging's da ging es da, glaube ich, ja noch mit, mit Tech-Stories weiter. Ja. Und irgendwie hat man das ja dann auch in diese
0: IDW-G1-Kontinuität dann wieder so halbwegs mit reingenommen, weil sich ja dann irgendwie rausgestellt hat, dass das, dass das irgendwie von Shockwave da äh, gebracht wurde, ne? Mit, mit diesen. Beast Wars, Transformers, weil die Wechsel ist ja dann alle unter Shockwaves-Kontrolle irgendwie standen. Also irgendwie hat man es dann ja wieder dahin gebogen. Oder war das nochmal separat? Ich weiß ja, es jetzt ich, gar nicht mehr. ich weiß es jetzt nicht. Ich Zumindest hab's... waren es dieselben Figurendesigns, sagen wir so. Mit Ultra ja. Mammoth und so, die waren ja dann auch dabei. Achso, du meinst
1: jetzt hier dieses Hard of Steel, oder? Ja, das auch, ja. ja. Hm? Genau, da wurde das ja später so ein bisschen aufgegriffen, hat. Muss ich zugeben, habe ich gerade gar nicht auf dem Schirm, kann sein.
0: Ja, es war schon relativ gegen Ende der alten idw 1 Kontinuität, also...
1: Genau, da wurde ja dann quasi zum Abschluss, ist ja quasi mit FunPub und IDW in Zusammenarbeit auch nochmal ein Heft entstanden. Ähm, wie ist das jetzt? Arise of a
0: Ach ja, wo der von Combiner Wars der tri combiner da genau, der entstanden ist, ne?
1: Genau, also die letzte Aktion von FunPub, bevor sie die Lizenz verloren haben, ich glaube 2016 war das als äh, genau, das war quasi eine Story, die sozusagen Die 1 mit Beast Wars verknüpfen wollte. Sprich, die spielt quasi zu den letzten Tagen des Autobot Decepticon-Krieges und sollte so ein bisschen erklären, wie so der Übergang war. Ja. Passt aber auch in gar keine Kontinuität. Ja, weil nicht so wirklich. Beast Wars Megatron war quasi schon aktiv gewesen. Ja. Die Maximals, also Primal und Cheeto und Raynox, glaube ich, oder Red Trap. Ich glaube einer kam glaube ich neu dazu, einer fehlt glaube ich von den vier waren war aber auch schon, unter, schon aktiv gewesen, obwohl sie ja bis gesagt haben, dass sie ihre, ihre Ahnen, also das ob das schon ja, hunderte, tausende Jahre her ist und da waren sie irgendwie noch im Krieg dabei.
0: Also. Ja, passt alles nicht so. Also man hat so ein bisschen an den G1-Cartoon anschließen wollen. Es geht irgendwie damit los, dass sie sagen, Optimus Prime und Galvatron haben sich irgendwie gegenseitig abgeschlachtet und irgendwie, es geht darum, dass das tri council dann quasi die Macht übernimmt bei den Bösen und sich dann erstmal ergibt, quasi, aber halt nur mit dem Plan im Geheimen dann quasi wieder sich auf den nächsten Krieg vorzubereiten. Genau,
1: oder die Predacons bzw. Fredder King geht dann auch noch drauf. Zu seinen Ehren nennen sie sich ja dann irgendwie auch die Predacons. Was obwohl, sie ihn, obwohl sie ihn selber getötet haben. Ne? Ja, was natürlich dann auch wieder nicht kontinuitätsmäßig mit äh, Down of the Future Pass zusammenpasst, weil da leben die Predacons ja noch, aber haben wir ja schon erwähnt, dass die nicht alle ja. wirklich zusammenpassen. Und ja, es war eine etwas wirre Story, es wird auch angedeutet, dass diese ganzen Given. Charaktere, die Namensvetter im dem Beast Wars-Segment haben, die gleichen Charaktere sind, dass die ja. alle nur in Stasis gelegt wurden und äh, ja, also dass Beast Wars Inferno, Tribon Inferno sein soll. Ähm, ja, naja, passt alles nicht so hundertprozentig, ja. ne? Naja. Also, genau, wie gesagt, war so ein One-Shot und der wurde sogar noch mal neu gedruckt äh, in so, so einem Sammelband, best, best of Predator-Coins oder so heißt der, glaube ich, mit noch ein paar anderen äh, Heften. Wurde der zumindest mal aufgelegt, also eine der wenigen FunPub-Sachen, die man auch noch so regulär kaufen kann und nicht irgendwie bei Ebay suchen muss. Äh, aber ob man das jetzt wirklich lesen muss? Äh also es ist zumindest gut gezeichnet und es passt ja keine Kontinuität ja. und man kratzt sich schon ein paar Mal so am Kopf, aber man kann es mal lesen. Ich. Ja. so als Gag ist es ganz witzig. Ja, ja. Genau. Wir haben jetzt noch quasi
0: eine ja, große Serie, wenn man es so nennen kann, so lange läuft es ja auch noch nicht die ja, Beast Wars ongoing Serie, so ongoing bis, zu, bis zum Zeitpunkt wo bis dann ich IDW, nicht mehr war, ja. Ja.
1: Ähm,
0: die Beast Wars Comics von IDW. Äh, an der Stelle auch wieder, oder ja zum zweiten Mal eigentlich, eine komplett neue Kontinuität, nichts mit der TV-Serie
1: zu tun hat, komplett eigenständig. genau also, wenn, also die Story ist diesmal ja wirklich eine Nacherzählung quasi von der TV-Serie mit einer anderen Zeitlinie, aber einer ähnlichen Grundsituation. Ähm, genau, wir haben die ursprünglichen Hauptcharaktere aus der ersten Folge, die halt ähnlich wie im Cartoon halt Megatron steht, die Goldene Dist. Maximals werden hinterhergeschickt. Beide stürzen halt auf dem geheimnisvollen Planeten ab. Ja, vielleicht die Erde ist, vielleicht auch nicht, wer weiß das schon. Ja, das ist, glaube ich, noch nicht, noch nicht final geklärt worden, ne, bisher. Also... Ich glaube nicht, nee. Ja. Ja, also der größte Unterschied erstmal, die Geschichte fängt noch vor dem Absturz an, bevor die sich da mit ihren Raumschiffen bekabbeln, sondern auf Cybertron, das heißt hier quasi den Doran of the Future passt, das Segment ist quasi noch mit drangehängt. Wir sehen auch noch mal kurz das Pride Conceal und das äh, Maximal, das Maximal Gegenstück? Maximal Imperium. Maximal Imperium, ja, mit Ironhide als quasi Elefant, also noch nicht Elefant, weil auf Cybertron, aber ja, ja. Ja. also die Magma, das Magna Boss äh, Trio, ja genau und genau, wir stürzen halt wieder auf äh, Cybertron ab. Ein großer Unterschied ist, wir haben direkt vom Anfang zwei neue Charaktere dabei.
0: Sie stürzen aber nicht auf Cybertron ab. Ne?
1: Also sie stürzen nicht ja. auf Cybertron ab, sondern halt wieder auf den erdähnlichen Planeten. Und genau da, und die Shredderkons haben einen neuen Charakter dabei, der optisch auf äh, Snapper basiert, also Schnappchenkröte mit dem Namen Skold Scold, genau. Scold, Scold, ein weiblicher Charakter. Und die Maximals haben auch Verstärkung bekommen in Form von Nyx, einem auch weiblichen Charakter, der optisch angelehnt ist an den Fledermaus Optimus Primal aus dem Doppelpack von damals.
0: Ja, oder an Beast Machines Night Scream auch so ein bisschen. Also ja, so ein bisschen.
1: Also eine Fledermaus auf jeden Fall. Eine Fledermaus auf jeden Fall. Ja. Ja, wie gesagt, die Geschichte dreht sich von Anfang an wirklich auch um die goldene Dys. Er hat schon versucht, die ein bisschen zu entschlüsseln, weil er nicht wirklich weiß, was draufsteht. Er weiß so, es waren die Koordinaten von den Planeten drauf, weshalb er da hingeflogen ist, aber den Rest hat er scheinbar noch nicht entschlüsselt. Aber er weiß irgendwie, das hat große Bedeutung. Nein, die, könnte, die Richtung stimmt. Ja. Die Richtung stimmt. Er weiß schon mal, wo man hinfahren muss, aber weiß ja. noch nicht, was man da dann machen soll. Genau.
0: Und ja, der zweite große Unterschied ist eigentlich, dass. Dinobot quasi nicht sofort die Seiten wechselt. Bei der tv serie war es ja so, Dinobot, ach du hast uns auf den falschen Planeten geführt, du bist unfähig, ich mache jetzt mein eigenes Ding. In den Comics war es ein bisschen anders, Dinobot ist zumindest anfangs noch bei den Predacons. Man merkt aber relativ schnell, dass er eigentlich nicht so glücklich mit der ganzen Sache ist und dann wird quasi ja, NYX auf einem Erkundungsflug gefangen genommen von den Predacons gefoltert und äh, ja das, das kann er gar nicht verknusen damit ist er nicht einverstanden und er hilft dann quasi nichts zu entkommen und das ist quasi der, sein Bruch dann mit den Predacons also ich sag mal ein bisschen später als in der TV-Serie dann quasi nicht viel später, aber ein bisschen
1: genau, also was mir auch aufgefallen ist ähm, wie gesagt, es sind zwar die Originalcharaktere aber so von der Persönlichkeit unterscheiden die sich doch so ein bisschen von den Cartoon-Gegenstücken das, ja. Gerade Dinobot so am Anfang, ich sag mal, der Dinobot am Anfang ist im Grunde der Dinobot vom Ende, <lacht> sozusagen, ja. also kurz bevor er stirbt im Cartoon, weil der ist halt wesentlich ja, bombastischer. bombastischer, also halt auch, äh, also der jetzt im Comic wesentlich friedfertiger, würde ich sagen, der streitet sich nicht ständig, ja. kompromissbereiter, der kommt da nicht an und sagt, ah, ich will hier die Führung übernehmen, sondern sagt so, ja, seid da also einverstanden damit, dass ich mich euch anschließe, und dann, ja, ist okay. Ja. Noch Primal, der ist auch so ein bisschen... Ich weiß nicht, so ein bisschen lockerer drauf, fand ich. Der alte Primal, der ist halt immer so ein bisschen, schon der große heroische Anführer, aber oft so ein bisschen überfordert und so manchmal wütend auf seine Leute, wenn die ihm nicht gehorchen. Und in dem Heft ist er halt mehr so... Ja, ja. ein bisschen zu entspannt am Anfang, weil er ja auch... Ist ja
0: dann auch, sage ich mal, der Story, dass er eigentlich zu passiv agiert am Anfang. Genau. Und dann alle total überrascht sind, dass
1: er dann doch mal einen Angriff auf die Predacons quasi befiehlt. Genau, so Red Trap und Rhinox ähnlich. Also zum Beispiel Rhinox, ja, die machen ja irgendwelche Sparing-Kämpfe mit dem, also er und äh, Primal, was ich mir jetzt so im, also im klassischen Cartoon auch nicht vorstellen konnte, weil, weiß nicht, Rhinox war ja da immer so eigentlich so ziemlich tief entspannt, außer wenn er mal wütend wurde, dann, genau. dann aber richtig.
0: Ja, Red Trap ist vielleicht noch, ich sag mal, ein, noch ein bisschen feiger als Red Trap am Anfang der TV-Serie war.
1: Ja, ja aber er also, auch nicht so viel Fokus, finde ich. Also es nee. ist eher so, so ein Nebencharakter in der Story. Ja, von g
0: am Anfang kriegt man eigentlich gar nicht so viel mit, ehrlich ja, gesagt. Ja, hat so ein bisschen
1: Nüx seine Rolle eingenommen ja, als äh, der, Neuzugang, ja. Der,
0: der Youngster, der da mitten in das Abenteuer oh. reinschlittert
1: und merkt, dass es nicht alles so toll ist. So in etwa, ja. ja. Bei den bei dem cons ich würde sagen, Megatron ist relativ dicht dran, Tarantulas, ja, eigentlich auch, so verrückter ja. Wissenschaftler, Taros war eigentlich auch. Ja, vielleicht sogar noch ein bisschen fieser, weil der macht ja irgendwie es irgendwie runter, weil. Halt Angst hat, dass wenn sie merkt, dass sie ja eigentlich was drauf hat. Ja,
0: weil sie irgendwie ja die körperlich stärkste ist, also von den Muckis. Und terra sie halt ständig ja, klein macht, damit sie halt äh, kein Selbstvertrauen kriegt und ja. nicht auch noch auf die Idee kommt. Weil eigentlich will ja. er eher Megatron ablösen. Aber wenn sie Selbstvertrauen kriegen würde, käme sie ja vielleicht auch auf die Idee, <lacht> Megatron ja, ablösen ja.
1: zu wollen. Und ja. Ja, wo, wobei ich da sagen muss, irgendwie finde ich, hätte ihre Story mehr Sinn gemacht, wenn sie gerade erst als Protoform neu entstanden wäre. Ja. Weil irgendwie, wenn man sagt, okay, das ist ein Transformer, der lebt schon seit, weiß ich, einigen hundert Jahren vermutlich und ist körperlich ziemlich stark und sich dessen halt auch voll und ganz bewusst, irgendwie wirkt das so ein bisschen widersprüchlich damit, dass die so wenig Selbstvertrauen hat. Also allgemein wäre wär vielleicht cooler gewesen, wenn die beiden neuen Charaktere einfach sozusagen die ersten beiden Stasis-Pots gewesen wären, die sie gefunden haben. Ja, ja mit den Stasis-Pots ist es im Prinzip
0: ähnlich wie in der TV-Serie. Nur, dass man es halt ein bisschen anders gemacht hat, dass jetzt nicht quasi in jeder Folge ein Stasis-Pod aktiviert wird, sondern im Prinzip ähnlich wie bei äh, Beast Wars The Gathering ist ja so ein, ja,
1: eine Massenaktivierung eigentlich auch gab, ausgelöst von Black Arachnia. Ja, die, glaube ich, auch so ungefähr die Hälfte dann überschrieben wurde, weil sie das aus genau. der Hälfte hochladen konnte. Genau, ja.
0: Ja, also Tarantulas hat quasi eine Protoform gehackt und sie mit Predacon programmierung überschrieben das war dann black arachnia die ist dann irgendwie ja genau sie konnte in das schiff aber rein weil sie eine maximal, maximal protoform ist deswegen konnte
1: sie quasi einfach durch das verteidigungssystem der Exelon durchmarschieren und reingehen genau sie ist vorher auch einfach nur abgestürzt quasi gescannt ausgestiegen und wusste eigentlich schon was sache ist ja. oh, ein, und, hat dann, Drag haben, und hat dann quasi
0: die programmierung die in ihr ist quasi versucht auf alle anderen protoformen mit irgendwie, ich glaube, Rhinox hat es irgendwie dann gemerkt und quasi abgebrochen, bevor es mehr als die Hälfte der Protoformen infizieren konnte. Also wieder zufälligerweise ungefähr die Hälfte. Muss ja so sein. Genau.
1: Und ja, sie kommt dann auch noch aus der Basis, äh, schließt sich dann den Förderkonzern. an. Genau, bei denen, wer ja, stimmt, der Scorp und Waspinetta. Zu denen hat man noch nichts gesagt. Die haben jetzt auch nicht so viel Persönlichkeit, fand ich. Bisher nicht, ne? Ja, die sind weniger doof zumindest. <lacht> Also Scorponok, der war ja so der treu dove Handlanger eigentlich von Megatron gewesen. Jetzt ist er ja. mehr so, ja. ja, einfach da halt. Kein ja. wirklich herausragenden Charakter eigentlich. Wie in Kingdom so ungefähr, ne? Also er ist ja. halt da. Ja, ja und Waspinator ist auch nicht mehr so ganz der ja, Volltrottel. Also er ist auch eigentlich mehr oder weniger da. Hat zwar noch seinen Sprachtick, aber wird auch nicht mehr ständig kaputt ja. geschossen oder macht ständig blöde Bemerkungen. Also auch ein bisschen platter vom Charakter her,
0: würde ich sagen. Was mir gefallen hat, war, wo dann quasi äh, Scold auf Razer Beast getroffen ist. Also Razer Beast quasi frisch erwacht als Protoform
1: genau.
0: und trifft auf Scold. Razer Beast hat keine Ahnung davon, dass Predacons da sind und dass irgendwie gekämpft wird. Er ist quasi noch unbefleckt und irgendwie hilft er ja dann quasi Scold vor irgendwelchen so einen Kreaturen zu entkommen. Ich weiß nicht, irgendwie irgendwelche einheimischen.
1: Viecher, ja, irgendwelche Wölfe. also Auf dem Planeten gibt es dann auch irgendwie mutierte Tiere, also ja. nichts, was normalerweise auf der Erde unterwegs ist. Aber wir haben da halt auch aus der Perspektive der Vox, den wir da auch ein paar Szenen, dass die da auf der Erde rumexperimentieren und halt auch andere Lebewesen irgendwie freigelassen haben. Einfach mal um zu schauen, was passiert. Und ja genau, also Squid und Razor Beast, die freuen sich halt an. Und bei einem Angriff wird Razorbeast ja dann schwer verletzt das Gold weiß, okay, wenn ich ihn jetzt zu den Predacons bringe, dann folgt er den vermutlich wieder, so wie nix, bringe ich ihn mal lieber zu den äh, Maximals und man könnte denken, sie schließt sich jetzt vielleicht auch den Maximals an, weil sie sich ja vorher auch schon mit den Predacons ein bisschen gezankt hat, aber da sie vorher auf Cybertron scheinbar von den Maximals noch mehr äh, ja, gemobbt wurde quasi als von den Predacons jetzt, bleibt sie bei den Predacons.
0: Ja, also Gold, sag ich mal, ist so ein bisschen das, ja, wie soll man sagen, das dicke Mädchen, das in der Schule von allen gehänselt wird. So ja. von der Charakterisierung her, würde ich mal sagen. Ne? Also,
1: Irgendwie schon was dran, Ja, ja. Du das so
0: sagst. Ja. ja, und später gibt es ja dann, sag ich mal, die erste große Schlacht, wo dann ja, Optimus Primal dann, sag ich mal, doch mal aktiv wird und sagt, wir können nicht nur hier in der Exelon hinter unserem Schutzschild sitzen, wir müssen auch mal was machen und dann die goldene Disk quasi ja, glaube ich, klauen will. Ne? Genau. Und äh, ja, bei dem Angriff kommt es dann dazu, ja, wir haben schon gesagt, Terrorsaur ist ein bisschen fieser als in der TV-Serie. Das merkt man daran, dass er zum Beispiel Razorclaw schnappt, mit ihm hochfliegt und ihn quasi auf einen äh, ja, Felsenrohen in draufkrachen lässt, was soweit man sieht ja Razor beast dann auch getötet hat. Und ja, daraufhin wird Scold halt sehr stinkig. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube sie reißt ihm einfach den Spark raus oder irgendwie sowas. ja. Genau, so.
1: ja. Er wird grau wie. Ja, Optimus, in ja, Sleep, -Sleep, Sleep
0: Mode, Terrasaur, Sleep Mode. Ja. Sleep -Mode, Sleep -Mode, Ter -Sleep -Mode ja. ja, die nächste hier, Select genau. Sleep Mode,
1: äh, Terazor, ja. passt doch.
0: Genau, aber ich glaube, sie, sie schließt sich weiterhin nicht den Maximus an. Sie genau. bleibt bei den Predacons, aber sie verschweigt quasi, dass sie... Also sie lässt die anderen glauben, dass es die Maximals waren, die Terrasaur quasi kalt gemacht
1: haben. Genau. Und ja, sie schaffen es auch noch, die goldene Disc zu... Ich glaube nicht zu stehen, aber eine Kopie haben sie irgendwie davon gemacht genau. von den Daten. Ja, Ansonsten konnten sie dann wieder entkommen. Und genau, das war so der Status quo. Das ist quasi jetzt die Story, die in den bis jetzt bei den verschiedenen Trade Paperbacks erschienen äh, ist, so drin ist. Und jetzt ist der dritte Teil, da muss ich zugeben, den habe ich jetzt nur überflogen. Jetzt kam, glaube ich, die Story, wo Cheetor quasi nochmal eine Rückblende zu von hatte.
0: Ja, irgendwie so eine Traumsequenz, die dann irgendwie auch von den WOC infiltriert wurde, weil die irgendwas von ihm erfahren wollten. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr was also da, da da muss ich auch zugeben bis weiter habe ich noch nicht gelesen äh, weil die ich finde die story grundsätzlich nicht schlecht aber ich finde sie
1: unglaublich
0: langwierig irgendwie
1: ja das also, muss ich auch sagen so, wie, sie, wie gesagt im vergleich zu The Gathering, also The Gathering sehr kompakt dafür die Charaktere ein bisschen wenig äh, ja, Zeit halt viele sind nur Nebencharaktere also Statisten im Hintergrund in Der Story, ja, gibt es mehr Charaktermomente, mehr Dialoge, aber es passiert halt nicht so wirklich viel in einem Heft. Also, wie gesagt, was da in vier Heften passiert, passiert in so einem The Gathering in einem Heft. Mhm. Und ja, genau, also die Story, wie gesagt, muss ich jetzt auch ein bisschen äh, in meiner Erinnerung graben. Also es tauchen noch weitere Charaktere auf, unter anderem äh, Polarclaw und wie ist denn der Stegosaurus? Hier ist es glaube ich. Beast Neo. Uh, Saberback, ja. Genau. Und da stellt sich dann raus, dass die VOG, die das alles halt ja beobachtet haben, einige der Starsys-Bots geprogrammiert haben und jetzt quasi die als ihre, ihre Armee benutzen. Äh, ja, Für gathering mag man schon der stolz <lacht> <Das Prinzip>, ja. <lacht> gewesen. Ja. Genau, und so tauchen dann am Ende dann auch noch einige Charaktere auf, die es halt eigentlich nicht in den Cartoon geschafft haben. Und ja, es kommt auch noch zu einer großen Schlacht am Ende. Ursprünglich sollte die Story halt noch weitergehen. Am Anfang war nicht so ganz klar, wären das nur sechs Hefte, wären das zwölf. Der Autor hat, wie gesagt, dann noch weiter geplant, es sollte eigentlich noch Storylines geben mit Quick Strike, der sich mit Scorpo noch irgendwie kabbelt. Die G-1 -Dinobots sollten, wo wurde dann noch irgendwie auftauchen. Also hätte ich gern gelesen, aber nee, hat nicht, hat nicht sein sollen. Ja, dadurch, dass IDW jetzt quasi zum Jahresende die Lizenz verliert, mussten sie
0: die Serie dann halt zum Abschluss bringen. Ja?
1: dritter Band erscheint noch, die Story ist an 3, drei Paperback ist auch abgeschlossen, kann man sich mal geben.
0: Ja, also ich sag mal so, man sollte es in einem Stück durchlesen, weil Heft für Heft durchzulesen, dazu passiert in den einzelnen Heften einfach zu wenig.
1: Ja, das stimmt. Ja. Genau, es gibt auch ein Annual mit so Kurzgeschichten quasi, wo Skolt auch wieder mal gemobbt wird und sich dann auch wieder mit einem anderen Charakter anfreundet, mit ähm, dem... Kara Gegenstück zu so Red Tracks, Powerhack, glaube ich, hieß der. Äh, ja. Der, der Asse. Mit der sie sich irgendwie ganz toll versteht und die anderen Trailer-Cons sehen sie dann halt irgendwie, wie, wie sie sich damit mit ihm da irgendwie, äh, während er so also in der Gefangenenzelle sitzt und die da irgendwie auch äh, anfreundet. Und ich glaube, ihm reißt sie dann auch irgendwie den Spark raus oder bringt ihn dann oben, um, um zu zeigen. Das scheint so ihr Ding zu sein. Das sein, Scheint ja. so ihr Ding ja. zu sein, ja. <lacht> sie, dass sie ein bisschen abgehärteter ist. Genau, ja. und. Ja, wie gesagt, Razor Beast stirbt auch wieder, scheint auch langsam so zu seinem äh, running Gag zu werden. Also, ja. mal sehen, wenn er in der nächsten Interpretation auch stirbt, dann... ist er der Cliffjumper
0: von Beast Wars Das ist ja der Cliffjumper
1: von Beast Wars, da ist dabei, ja. Beast
0: wars, ja. <lacht> Gut, schnell. Ich sag mal, mit den Beast, wars, den, ich sag mal, den Beast Wars Comics, wo auch wirklich Beast Wars draufsteht, war es das, glaube ich. Ich meine, Beast Wars Charaktere haben logischerweise auch in anderen comic serien öfter mal Auftritte gehabt, in der ersten IDW-Kontinuität haben ja gegen Ende die, die Beast Warriors, also gerade die Maximals, ja als Schergen von Unicron quasi mitgespielt, beim Großangriff auf die Erde sind ja da einige bekannte
1: Gesichter aufgetaucht. Genau, also gerade so mit dieser Frilling 30 Zeit halt, als quasi, äh, wenn die W ja so ein bisschen Werbung machen sollte, halt auch für die Beast Wars Charaktere, die da erschienen, sind Red Trap und Waspilator und Drinox. Zu dem Zeitpunkt wurden die ja halt auch eingeführt, also Red Trap als äh, Handlanger, Berater, was auch immer von Starstream quasi. was Waspinator halt auch so als Nebencharakter, der so ein bisschen Comic-Belief mäßig bei den Windblade-Comics mit dabei war. Ja, Rhinox war in, in
0: der Vorgeschichte irgendwie mal, er war von für irgendeinem für irgendein Prime einer der
1: Leibwächter oder sowas. Auch von, von Onyx mal Prime, der da irgendwie sein, sein, seine Basis oder naja, irgendwas bewacht und dann ist ja. Onyx Prime aber schon verschwunden gewesen. Und im Endeffekt ist er der Charakter, der Onyx Prime bzw. Shockwave dann noch hintergangen hat. Genau. Also hat er dann doch einen kleinen, aber bedeutungsschwangeren Auftritt ja, gehabt. Ne? Genau, genau. Dann gab es ja noch die Eukaris-Beast-Kolonie, wo ja auch sehr viele beast charaktere rumgelungert haben. Die leider bis auf das eine Windplay-Tev, wo die vorgestellt wurden, nicht viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Die sind auch, glaube ich, danach, wenn überhaupt, nur noch mal irgendwo im Hintergrund zu sehen gewesen. Also. Ja, also da war halt Air Razor und Tiger Troll, die dann in diesem Konzil der Kolonien da vertreten waren. Ein paar Momente hatten. Dann gab es halt diese Anhänger von Primus, die halt auch so obskure b charaktere dabei hatten, die, da, die ihm da gefolgt sind. Ja, Black Arachnia war, glaube ich, mal irgendwann zu sehen. Genau, die war auch von dieser Tell all one story dabei ja. und hat da irgendwie für, für Starscream, glaube ich, die, ja. die, 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 die kann man sagen, nicht Combaticons quasi umprogrammiert. Genau ja. Genau, und dann die Eukaris-Kolonie war eine von denen, die dann von Unicorn aufgefressen wurde. Ja, wie eigentlich alle Kolonien. Wie also. eigentlich alle. Was ja. aber ein bisschen seltsam ist, weil Unicorns Anhänger waren ja alles Beast charaktere ja. Also alles eigentlich ursprünglich Anhänger von äh, äh, Onyx Prime. Also hätte man vielleicht doch eher gedacht, dass sie die vielleicht überreden könnten und sich <lacht> denen den anzuschließen. Aber Unicorn hatte halt Hunger. Hatte halt Hunger, ja. da kann man nicht lange diskutieren. Ja. Genau, wie gesagt, am Ende Top Primal, Beast Wars Primal und Beast Wars Megatron hatten noch ein paar kurze Auftritte gehabt. Also keine ja. großen Sprechrollen, aber immerhin von Alex Müll gezeichnet. also Sah gut aus. Sah klasse ja. aus, da hat man sich mehr von gewünscht. Ja. Ja. Genau, das war's mehr ja, oder weniger das war's, Beast wars ja. bis, zum, bis zum heutigen Status. Also hin und wieder gibt es da mal ein paar Anspielungen. Gerade bei FunPub, wieder mal ein paar Charaktere aufgegriffen oder wurden aufgegriffen hier und pack und sowas, die hatten glaube ich, noch ein paar kleine Gastauftritte. In der neuen Kontinuität ist, glaube ich, noch gar nichts Usforce-mäßiges irgendwie aufgetaucht. Gut, wenn du das nicht weißt, ich habe davon kaum was gelesen bisher. Ja, also ich kann mich zumindest nicht erinnern, wenn, dann muss das ganz toll äh, im Hintergrund passiert sein.
0: Ja, wir wissen ja noch nicht, wer jetzt quasi die Lizenz kriegt. Also, also es ist ja das Gerücht, dass hier dieser Verlag von dem äh, The Walking Dead das ja. macht, aber ich ja, glaube, ja. offiziell bestätigt ist es glaube ich nach wie vor nicht. Ne? Also nee,
1: nee, das heißt, glaub, sky Skybound oder so, kann das sein mit der Verleihung Ja, mit kann irgendwas sein. Irgendwas mit
0: Sky. sky ich, irgendwas. Irgendwas. Ja, genau. Vielleicht Sky hier Fernsehen. Ja genau, der
1: Fernsehsender übernimmt <lacht> das. <lacht> genau. Wenn die Comics im Fernsehen quasi
0: dann. Genau, nur über den Sky Receiver. <lacht> 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 genau. <lacht> ja, ne, ich glaube, damit sind wir am Ende unseres kleinen Ausflugs in die Beast Wars
1: Comics soweit angekommen. Wie gesagt, die aktuellen Comics kriegt man ganz gut, also zwei Trades sind momentan draußen, dritter kommt noch im November oder so, oder Oktober. Die Beast Wars the Gathering und Ascending Sachen kriegt man eigentlich auch noch, weil es halt in vielen verschiedenen Formen gibt. Und die anderen Sachen, alles was so über die Collectors Clubs verschieden ist, ja in physischer Form nicht so einfach. Ja, also ich
0: sag mal, die alten von 3H Productions, die Comics und Text Stories, die findet man in der Regel online. Sind jetzt auch also die darf man auch online lesen die sind jetzt offiziell freigegeben also da ist jetzt macht man sich jetzt nicht strafbar wenn man die online liest mit den sachen von fanpub ist es ein bisschen schwieriger weil ich glaube die gibt es eigentlich nirgendwo in, in offizieller form zu
1: lesen nicht wirklich nee? also genau, dann dann Ach ja, es gab damals von äh, aus japan auch noch ein paar mangas zu den bist äh, zu der bistur serie die sind leider nie übersetzt worden, weswegen ich da jetzt auch nicht so viel zu sagen kann, aber es soll ähnlich wie bei den j mangas quasi so eine Nacherzählung sein mit einem etwas anderen Verlauf.
0: Na ja gut, bis auf die Beast Wars Transmetals-Manga, das war dann mehr so... Ja, also im Prinzip Air Racer waren, waren Mädel mit, mit Rüstung und Red Trap war irgendwie so ein Pikachu. Das also <lacht> hatte nicht mehr so wirklich viel mit der,
1: mit der Beast Wars Story zu tun. Ja, die Bilder habe ich auch gesehen, aber ich muss zugeben, Story habe ich jetzt auch nicht wirklich im Kopf. Ja. Genau Gut. Oder, ja, dann, es gab noch diesen einen Comic, wo ich gar nicht weiß, ob das überhaupt ein richtiger Comic war oder so ein Fan-Ding, wo sie quasi diese eine Folge, die nie produziert wurde, quasi nacherzählt haben. Ach, das Dark Glass. Dark Glass genau. Ja, das war,
0: das war ein Fan-Ding. Also es, es gab ja so, also es gab mal eine nicht produzierte Beast wars folge namens Dark Glass, die sollte irgendwie quasi kurz vorm Ende der Serie spielen. Die sollte erklären, wieso sich Trans Metal 2 Dinobot plötzlich an Sachen erinnern kann, die dem Original Dinobot passiert sind. Das war ja im, im Serienfinale so. Das sollte halt so die Handlung sein, dass Red Trap quasi versucht, eine Kopie der Erinnerungen von Dinobot in Trans Metal 2 Dinobot einzuspielen, um seinen Freund halt zurückzukriegen. Scheitert, aber irgendwie sind die Erinnerungen dann doch da und am Ende wendet sich Trans Metal Dinobot ja gegen Megatron. Im Serienfinale. Also irgendwie sollte das so ein bisschen da die Brücke bilden. Wurde nie produziert, war wohl irgendwie zu düster. Und dann gab es halt mal so ein Fan-Comic, was, was die Story so nacherzählt hat. Gibt's glaube ich irgendwo auf DeviantArt Art zum Lesen. Ja, ich glaube, das
1: wurde sogar auf irgendeiner Convention mal gezeigt, als so Slideshow. Ja, ist
0: aber nichts offizielles. Ja, okay.
1: Und ja vermutlich gibt es noch irgendwelche kleinen Nebencomics, die wir jetzt vergessen haben, so diese Kara so Legends Comics zum Beispiel. Da gibt es ja auch immer wieder Beast Wars Anspielungen. Erst vor kurzem hier die, die äh, nicht, nicht Black Leo Convoy, em Ember Leo Convoy hieß der, glaube ich, der letzte Masterpiece mit dem ja. schwarzen Repaint. Der hat ja auch so einen Promo-Comic gehabt, wo er quasi Unicron ist und was quasi nach Beast Wars Neo spielt. Und es gibt dafür diesen Blue Convoy auch diesen Comic, der so ein bisschen die Zwischengeschichte zwischen Beast Wars bzw. Beast Machines und Beast Wars Second erzählt. Also der Übergang war, dass ja Vector Sigma dafür, dass sich Optimus Primal quasi geopfert hat, in seinem Andenken so viele Konvois quasi erschaffen hat, so viele Konvoi-Charaktere. Wie gesagt, das sind aber auch nur so eine kleine Mini-Sachen, vermutlich gibt es da noch ein paar Dinger, die wir nicht auf dem Schirm haben. Ja. Aber das mal zumindest so
0: als Überblick, was es so an Beast Wars Comics gibt, wie gesagt, man muss teilweise wirklich suchen und man muss sich ins Gedächtnis haben, dass die meisten nichts miteinander zu tun haben. Also okay. Die beiden idw mini passen zusammen. Die 3H Productions-Sachen passen untereinander zusammen. Die Fun sachen passen teilweise untereinander zusammen, ja, teilweise, teilweise auch nicht. Teils, teils, ja. und, äh, ja. Aber viele davon sind wirklich lesenswert. Also, gerade hier äh, The, Ascend, äh, The Gathering und The Ascending auch, auch wenn es bisschen nicht ganz so gut ist. Das Dawn of Future Past finde ich auch ziemlich gut.
1: Ja. Also, ist auf jeden Fall lesenswerter Stoff dabei. Genau. Also auch die neue Kontinuität ist auch ganz okay. Ja. Für die Zeichnungen, das ist halt so, so animated mit mehr Kanten, fand ich immer. Also nicht schlecht, aber halt auch ein bisschen simpler. Also ist ja leider eh so ein bisschen der Trend, dass die Zeichnungen noch immer so ein bisschen von der handwerklichen Qualität so ein bisschen nachlassen, ja, in den letzten Jahren.
0: Das ist aber ein allgemeiner Trend, irgendwie habe ich das Gefühl. Ja. Weil wenn ich so überlege, so Don Figuera oder auch, äh, hat jetzt nie Transformers gezeichnet, aber George Perez zum Beispiel, der ist jetzt kürzlich gestorben, der hat ja auch immer so super detaillierte, ja. auch gerne so Massenszenen mit 50.000 Superhelden, die gerade gegeneinander kämpfen irgendwie. Ja. Sowas gibt es irgendwie immer weniger, habe ich das Gefühl. Ja, also
1: ich habe auch das Gefühl, früher war es so, die guten Zeichner haben so die Hauptarbeit übernommen und man hatte mal so einen mittelmäßigen, so zwischendrin. Und heute hat sich das so ein bisschen gedreht. Man hat mehr so die Mittelmäßigen als Hauptzeichner. Für die großen Event-Comics und sowas dann. Aber ja, und so, und ja, sowas wie ja, Alex Millen halt der darf dann, ja, Unicron durfte er da mal machen oder eine Mini-Serie, Aber sonst halt, ja, ist auch mehr so der Lückenbüßer heutzutage. Ja,
0: ja gut, da würde ich mal sagen, wir haben noch zwei Stunden vor uns, aber ich denke mal für die Folge reicht es jetzt langsam. Ich denke, wir haben einen ganz guten Überblick gegeben, was es da so gibt an East Wars Comics. Und ja, morgen, also heute ist Samstag, wenn ihr es hört, ist es wahrscheinlich Montag oder Dienstag, morgen machen wir natürlich die Live-Episode auf der CONS die wird wahrscheinlich für alle, die nicht auf der CONS sind dann auch Montag oder Dienstag veröffentlicht, müssen wir mal gucken wie wir das machen und die nächste
1: reguläre Folge gibt es dann vermutlich so in ungefähr zwei Wochen wieder Thema wissen wir auch noch nicht, macht uns gerne Vorschläge und ja, falls wir irgendwas Wichtiges vergessen haben zum Thema Beast Wars Comics könnt ihr uns auch gerne eine Info lassen. vielleicht kommt da Teil 2 irgendwann bei alles, was wir vergessen haben Genau. Das nächste Mal, wenn Magnatron und ich uns ein Auto teilen, dann
0: können wir wieder <lacht> genau. über irgendwelche Comics, was die anderen nicht interessiert, dann wieder eine Sondersendung machen. Okay, dann danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt über das Auto Rauschen uns auch einigermaßen verstanden. Jess hat darauf bestanden, dass wir das Rauschen drin lassen. Damit es mehr so das On-The Road-Feeling hat.
1: Vielleicht wird es aber auch rausgeschnitten und das macht gerade gar keinen Sinn, was ja. gesagt wird.
0: Vielleicht setzt sich auch Regen durch, der wollte es rausschneiden. Also mal gucken. Ihr werdet es dann erfahren, wenn ihr es hört.
1: Ja, vielleicht gibt es zwei Versionen, die On the Road und die Uncut-Version. Genau. <lacht> genau. Okay, dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Also bis denn.